0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247, é isso? Vocês estão apostos aí? Também estamos pela TV aberta na Grande São Paulo, TVT, a TV do trabalhador, pela FM, muita gente que pedia o 247 pelas ondas do rádio, agora nós estamos pelas ondas do rádio. FM, Rádio Brasil Atual, FM 98,9 na Grande São Paulo e também pela TV Kirimurê na Grande Salvador, Bahia para quem eu mando um grande beijo, um grande beijo para todos vocês estamos aqui para mais uma resenha, volta do recesso parlamentar agora a coisa vai, <risos> gente? agora a gente tem dados aí de é, inflação sob controle, desemprego em 8% uma pressão muito grande em cima do Campos Neto, presidente do Banco Central. Agora vai? Agora ele derruba os juros? A gente vai conversar sobre tudo isso. Tem gente discutindo já, meu querido Altamiro Borges, que está aqui na nossa sala virtual. Tem gente já discutindo a vice do Lula para 2026, Altamiro. Meu querido Altamiro. Olha, deixa eu saudar todos vocês que estão chegando aqui para mais uma edição fantástica. Hoje, hoje o giro tá demais, gente. Hoje o giro começa com Altamiro, até combina, giro-Altamiro. Altamiro, giro. Altamiro, você precisa apresentar o giro. Eu vou sair aqui, você entra. O que, que você acha? Por quê? Ué, porque o seu nome combina com o Giro, Altamira, sua cara, Altamira, Giro, olha, na sequência teremos Cecília Boal, uma das figuras mais importantes da cultura brasileira, do teatro brasileiro, é, vai falar um pouquinho aqui do, do projeto do Instituto Augusto Boal, de outras coisas, da, do momento do país, depois Paulo Amarante, que é um dos grandes nomes da psicologia brasileira, Vai agitar as coisas aqui, falando de um fórum importante sobre saúde mental e direitos humanos, e a gente fecha com a Helenira Vilela. Altamiro, como é que está a expectativa? Segundou, segunda-feira, é, importante, volta do recesso, mexida no governo, mexidão, PP, republicanos, está tá eletrizante. Fa, faz aí um preâmbulo para a gente dessa semana eletrizante. Altamiro.
1: Tranquilão, é mestre?
0: <risos> tá certo Mas é
1: isso Volta tudo né? Volta tudo Volta o Supremo, posse do Zanin né? Com vários, vários temas Quentes no, no Supremo Volta o governo, o governo não saiu de recesso Continuava em plena atividade Tanto é que o Lula Está até se queixando de dores Continuava em plena atividade Mas volta o Legislativo Volta a Câmara Federal e o Senado a pauta principal do governo é o governo quer ver se avança na pauta econômica, que é exatamente para poder destravar a economia brasileira, né? ajudando, então, a gerar emprego, gerar renda, mais problemas sociais. Então, o centro é a pauta econômica, é a votação do Acabouço, né a volta do, do tema para a Câmara Federal, é a votação da reforma tributária no Senado, né e, e... Então, esse é o quente, é o que o governo está querendo jogar todo o peso né? como um primeiro, um primeiro movimento no sentido de destravar a economia, né? com simplificação de impostos na reforma tributária e com medidas no arcabouço fiscal que mantém mantenha, mantenha o austericídio, mas é menor do que era o teto de gastos. Então, isso vai ser quente, vai ser quente né? o... o, o, o a reforma tributária já tinha sido aprovada com uma belíssima votação na Câmara Federal, vai para o Senado, está se falando em três meses de análise no Senado, né? e o arcabouço fiscal já tinha ido para o Senado, sofreu algumas modificações, volta para a Câmara agora para fechar o boteco. Então, vão, vão ser debates quentes na, na economia. Né? O governo também, nesse período, tentou garantir maior tranquilidade na Câmara Federal, principalmente na Câmara Federal. No Senado, o governo tem tido, tem tido uma situação mais favorável. Na Câmara Federal estava muita turbulência. Então, o governo está tentando, está fazendo esse movimento, né? que aí é o Executivo, a partir do presidente Lula, de ampliar a base de apoio do governo. Então, tentar ver se consegue atrair os republicanos... E atrair o PP, mesmo que não atraia toda a votação
0: do. Atrair, eles já estão atraídos, né?
1: É, mas aí precisa de um vai precisar negociar, tem que concluir a negociação. Já tem os, até os nomes indicados, mas tem que concluir a negociação de Ministério. Com isso, o governo espera, me parece que a preocupação central do Lula, melhor as duas preocupações centrais do Lula. Uma é garantir tranquilidade no Congresso, porque ele sabe que os projetos têm que passar por lá. E aí esse esforço, então, para atrair republicanos e PP, os republicanos do Edir Macedo e o PP do Arthur Lira, né? sabe que não vai contar com todos os votos do PP, nem com todos os votos dos republicanos, cerca de 100 votos, mas quer pelo menos uma boa parte disso para garantir, inclusive, maioria para mudanças constitucionais, mais de 380 votos. Esse é um esforço, o Lula está... Lula sabe que precisa passar pelo Congresso, não tem jeito, né? E o outro grande esforço, então segundo segundo concentração de energia é na pauta econômica, é para ver se destrava a economia. E aí é aquilo que você diz, então são temas quentes que vão estar,
2: seja, Aliás, no, judicial, seja no
1: legislativo, diga, diga.
0: Essa metáfora do, do calor, tema quente, tema quente. E eu tô aqui preocupado porque julho é o mês mais quente da história da humanidade. Não sei se você já viu isso, é né? A, 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 a Europa, os Estados Unidos, né? Eles estão uh, com sucessivos né? De valor. É uma coisa impressionante. Então tá quente mesmo, viu, gente? Tá, tá, tá quente, quente mesmo, mesmo em todos os sentidos. Altamiro, vamos vamos por partes, como diria como aquele Como Jack Jack Stripador a dona... ou a dona da York? O Glo... quem a dona de quem?
1: Da Iok, não tinha aquela. aquela empresa.
0: Nossa, que esquartejou <risos> o marido dela. Que coisa horrorosa, é, Logo na segunda-feira, você me fala foi, uma coisa dessa. Você Agora... lembrou
1: o Jack Estripador, eu lembrei a Nacional.
0: Pior do que isso, pior do que isso, a gente volta. Ele ri, ele acha mal barato. É, do, do, do que a, a questão, a gente volta para Brasília daqui a pouco, mas a gente acordou hoje com uma notícia terrível: uma chacina no Guarujá. O governo Tarcísio. É, Tarcísio importou uh, aquela... A, a tradição do Rio de Janeiro, né, que, que é terrível, de chacinas por tudo que é lado, pra, agora para o estado de São Paulo, que, que, que grande negócio que o eleitor de São Paulo acabou fazendo, importando para cá. Eu me lembro que o grande medo é, da chegada do Tarcísio em São Paulo era ele importar as milícias para São Paulo, né? E que já tem, na verdade, né? já tem. É, fala sobre isso pra gente, Aldomino. É, eu acho
1: que não é de surpreender a atitude do Tarcísio. Tem uma parte da mídia que segue em busca do que seria uma alternativa ao Lula em 2026. Né? Então fica embelezando determinadas figuras. Uma das que tem sido embelezadas é o Tarcísio, que é um forasteiro em São Paulo, não conhece nada de São Paulo. Né? É mas tem sido embelezada pela mídia. Então, a mídia vive dizendo que ele é mais civilizado, ele não é tão tosco quanto o Bolsonaro, que ele é mais técnico, que ele não é tão ideológico quanto o Bolsonaro. Mas o Tarcísio é, é ideológico. Né? Se o Bolsonaro ama o torturador brilhante Ustra, o Tarcísio ama o espancador Erasmo Dias. Então, é, é, é isso. Um presta homenagem ao torturador, outro presta homenagem um chefe da polícia que foi uma das figuras chaves do final da ditadura militar, pela sua truculência. Narciso é um homem de extrema direita. Essa ação, na, na, na Baixada Santista, em Guarujá, essa ação teve, teve uma morte de um policial da rota. Uma morte, pelo jeito, foi calculada, porque foi um tiro a muita di a distância. Então, foi um atirador que matou um policial da rota. Tinha que investigar, prendeu o responsável por isso, né? trabalho de inteligência, né? e... Devastar o que significava tráfico de drogas, porto. Né? Tá, tudo bem. Agora, o que, que o Tarcísio está estimulando? Ele não está estimulando isso. Ele está estimulando é a vingança. É estimulando a vingança. Então, é matar. Então, já tem dados de 10 pessoas mortas. Muitas pessoas que não têm nada a ver com essa história. Já tem dados de tortura. Até o ouvidor da polícia de São Paulo está falando em tortura, casos de tortura, denúncias de tortura queimadura... E tem e uma
0: informação, assim. só para te dar... A polícia está ameaçando matar 60 pessoas. 60 pessoas, era o que eu ia falar
1: agora. Né? E já tem dados da polícia que está querendo vingar, matando mais 60. Aí é a barbárie total, e o Tarcísio, ele, ele ventila isso, ele apoia isso, porque sabe que isso ganha voto numa parte do eleitorado de extrema-direita. Né? Sabe que isso ganha voto pelo medo, né? É, é, né? pela violência. Né? É lamentável esse negócio. É evidente que tem que se apurar o que houve, o que foi a morte desse policial e responsabilizar quem esteve envolvido nisso e saber, inclusive, quais os motivos disso. Né? É, tem que investigar, tem que punir. É, deixa eu, mais uma que... vez, porque
0: a indignação também é grande aqui. Eu quero ver a imprensa que fez um escândalo, parecia que o Márcio Postman era um esquartejador, né? É, falar sobre esse, é, é, essa, essa violência do Estado de São Paulo. Não vão falar, né, também
1: Vão falar. falar, alguns vão falar, transformando o Tarcísio em herói. Então, os ratinhos da vida, Ou ratões da vida, vão transformar o Tarcísio em herói né? e vão dizer que é isso mesmo, tem que matar mesmo, mata os 60, tortura, dane-se. Né? É, alguns vão falar isso, é impressionante. Eles têm uma valentia para ir atrás de arsenal. Em comunidades que não tiveram para ir atrás de arsenal na vivenda, lá na vivenda da Barra, né? no condomínio de luxo do, do Bolsonaro. Aí não tiveram essa valentia toda. Então, alguns vão falar isso, né? vão estimular, inclusive, essa, esses programas policialescos, essa turma do ódio, da violência, né? é, 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 vai, vai aplaudir o Tarcísio. O Tarcísio vai virar Tarcísio vai virar herói. E outros, eu acho que vão ficar meio em silêncio, porque é isso. Então ainda estão apostando no Tarcísio, né? ainda estão trabalhando, né? apostando que a eleição está muito longe, mas ainda estão trabalhando com a hipótese que o Tarcísio pode vir a se tornar, em função de governar São Paulo, importantíssimo Estado, pode vir a se tornar o candidato na disputa de 2026. Né? Então, uma parte vai aplaudir, esses programas policialescos todos vão aplaudir, tem que matar mesmo, mata 60, tortura, né? dane-se. E a outra parte não vai pegar pesado, não vai fazer o escândalo que fez no caso do Bolsonaro, do, do, desculpa, do Postman na pré-indicação da presidência do IBGE. Não vai fazer o escândalo que fez. Né? Vai, ficar, vai ficar na moita, porque é isso, ainda tem uma expectativa de que o Tarcísio pode
0: vir a ser uma alternativa. Vamos ver o comportamento da mídia com essa é, violência do, do governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, é, porque nosso tema aqui hoje também E eu quero trazer esse tema para você, Otamina É assim Uma vez Bolsonaro fora de combate Que é o que está acontecendo Ainda que gradativamente Eu acho que o Valdemar da Costa Neto Ele erra quando diz que, que o Bolsonaro É a mina de ouro eleitoral Porque eu acho que isso aí está caindo Inclusive as pesquisas estão mostrando isso ele tá, A rejeição dele está subindo Mas é, o, o comportamento da, das mídias Brasileiras convencionais com, com uh, destaque para a Rede Globo, que é a mais uh, importante, a mais rica de todas elas, e que meio que domina né, essa linha editorial uh, golpista da, da nossa imprensa convencional. Antes de passar para você, deixa eu só trazer aqui o João Pires Júnior, dupla de peso, parabéns pelo debate, Huberval Garcia de Moraes, os mineiros e paulistas decepcionaram nas urnas, elegendo os governos de direita. Aproveito para pedir para vocês aqui, comentem, sugiram, compartilhem, dê o like, os likes aqui para as nossas transmissões, inclusive esta, e também o superchat, você pode selecionar aí no bate-papo e trazer o superchat para a gente deixar esse debate aqui bem colorido, bem bonito. Ô Altamiro, é, Globo voltou com, toda, com todo o golpismo que lhe é peculiar, você é, acha que tem relação com a é, ineligibilidade? Quer dizer, pode não ser causa e efeito, mas uma coisa aconteceu depois da outra. Quer dizer, a Globo intensificou o ódio que eles propagam né, contra o postman justamente depois é, da ineligibilidade e da, e, e, e da encalacrada que está o Bolsonaro com mais de 600 processos para responder.
1: Você é, vê... Eu... Esse mundo é cheio de contradições. Por exemplo, nesse caso da violência na Baixada, nesse caso das 10 mortes, dessa represália, dessa vingança da polícia que está sendo abanada, está né? sendo tratada como heroísmo pelo, pelo governador Tarcísio, a Globo não entra muito. Nesse caso, ela não entra muito. Aí entra, entra a Band, entra a Record, entra a SBT, entram esses programas policialescos. Né? Policialescos que procuram, inclusive, audiência estimulando sangue. Antes se dizia que o jornal Notícias Populares, se você dobrasse, saía sangue. Hoje essas televisões, né, pinga sangue, né, pinga sangue. Né. A Globo não entra nisso. Ela também não vai bater de frente no Tarcísio, porque eu acho que é isso. Ela está ela testando quem pode vir a ser uma alternativa né, à esquerda e ao presidente Lula em 2026. Então nessa ele não, não entra muito, não vai, é capaz, inclusive, de você ter matérias muito críticas a essa onda de violência no Guarujá, a conferir. Né? Ontem, por exemplo, o Tom foi crítico, né? pelo que eu vi. Né? Agora, quando entra na pauta econômica, quando entra na pauta de política externa, quando entra na pauta de relação com movimentos sociais, aí a Globo é a Globo. Então, por que esse ódio todo do Márcio Postman? Porque a Miriam Leitão, que estava parecendo tão boazinha, né? tão legal com o presidente Lula, de repente ficou a fera que ficou. Por quê? Aí não é por causa do Postman, não, é por causa do que ele representa. O Postman representa uma escola de pensamento no Brasil uma escola de Beluso, a escola da Unicamp que é uma escola mais à esquerda, mais keynesiana, não é isso? Não é a escola que a, que a, que a, que a, que a Globo e que a Miriam Leitão gostam, que é a escola neoliberal, ortodoxa. Não é essa escola. Não é a escola dos banqueiros. Não é a escola dos banqueiros. O Postman é um homem ligado ao movimento dos trabalhadores. É um homem que organizou o Centro de Estudos de Economia do Trabalho da Unicamp, que ajudou a formar centenas de sindicalistas no Brasil inteiro para entender a economia do trabalho. O Postman é um homem que tem... Dezenas de livros, eu tenho orgulho de ter escrito um livro junto com o Márcio Porsche.
0: Para mim isso é, fun... é Aí, orgulho. olha só, A Era FHC, Regressão do Trabalho, Márcio Poche, Maltomiro Borges, que maravilha. Isso
1: Para mim foi motivo de orgulho, eu fiquei muito contente quando fizemos essa dobradinha. Né? Ele escreveu dois capítulos, eu escrevi dois capítulos, saiu um livro tentando entender o que tinha sido a regressão do trabalho no reinado de Fernando Henrique Cardoso. Então, o Postman é isso, o Postman é a expressão do trabalho, é a expressão da visão desenvolvimentista com justiça social, é a expressão né, dessa escola de pensamento, que, que tem figuras brilhantes, João Manuel, o Beluso, né, Eclias, figuras brilhantes, né, o né, é uma linha de pensamento no Brasil. Por isso que a Globo bateu para matar, porque onde já se viu colocar um economista heterodoxo um economista de esquerda para presidir um órgão como o IBGE. Ah, 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 chegou, inclusive, a, a uma coisa de, de mau caratismo: falar que Postman ia manipular pesquisa. Que negócio é esse? Quem manipulou a pesquisa foi o Delfim Neto. Quem manipulou pesquisas foi o Delfim Neto que manipulou a inflação. E a Globo apoiou na né, época o Delfim Neto. Então, menos hipocrisia, isso é uma hipocrisia impressionante na época da ditadura. Né? É, então E é isso, é de mau caratismo porque o Posto é uma das pessoas, um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil. Né? Vários prêmios, Jabuti, né? vários livros, são mais de 40 livros que o Pós mantém, uma pessoa brilhante, pau nele, porque o que, que era? Ele é a expressão disso, de
0: um governo um pouco mais à esquerda. Aí e aí vai... eles, vão, eles vão passar a mão na cabeça do Tarcísio. E olha, a coisa é mais grave do que a gente pensa. Quer dizer, olha só a, a, a nota aqui do Celso, jornalista Fernando Barros e Silva, da revista Piauí. Eu acho que ele mora lá no, no, na Baixada, né? Ele diz assim, Pelo menos 10 pessoas, nenhuma delas identificada oficialmente, foram assassinadas pela polícia do Guarujá nessa sexta-feira. É, e dizem essas reportagens uma resposta da Rota ao policial da corporação assassinado na Quinta, a relatos de torturas, moradores pobres aterrorizados em casa, mas a Secretaria de Segurança Pública diz que até o momento não foram constatados abusos por parte da polícia. Quer dizer, o Tarcísio está diretamente implicado aqui, ele tem que responder por isso. Quer dizer, eu acho que culpar o policial que está no campo, isso também no Rio de Janeiro vale para o Rio, vale para qualquer lugar do Brasil, né é, o, o policial que está ali no campo, ele segue ordens, né ele segue ordens. Então tem que ver a cadeia de comando. E a cadeia de comando das polícias militares, Altamiro, é o governador. Uhum. Ele que tem que responder por isso. É. É, então acho que isso vai, vai dar pano para a manga. E mais uma vez eu quero destacar aqui, já que a imprensa convencional faz vista grossa para essas coisas, Cabe a nós, da mídia independente, trazer a devida intensidade, né, Altamiro, editorial, para que essa, é, enfim, essa, essa violência seja devidamente denunciada. Mariana Galas está dizendo aqui, a fúria da Globo começou depois que a Vitória Nulan apareceu por aqui. De fato, né, curioso. Talvez tenha dado um recadinho lá para os executivos da Globo, né, Ó, pega no, no pé do, pé do governo porque senão a gente não vai dar mais aquele dinheiro por baixo dos panos para vocês aí. Não sei se tem dinheiro por baixo dos panos, mas a gente sabe que a Globo deve, né, o Altamiro? Sonegação, lavagem de dinheiro, tem, tem denúncia para todo gosto. Agora, o que me impressiona, e eu quero te ouvir, é que o, o, o governo faz carinho na Globo, né gosta da Globo, faz uma coisa assim... Tem uma paixão, paixão e ódio. O que, que é? A Globo sacaneou tanto Lula durante <risos> tanto tempo e continua fazendo isso, mas ela recebe lá os, o seu dinheirinho né? para fazer o... 54 padinho, milhões, né? não é isso? 54, 54 milhões. milhões de pratas. É, eles não aprendem, né? Precisa aprender, né?
1: É, eu acho que tem... tem, tem... No governo Bolsonaro, o Bolsonaro, nesse sentido, ele não tinha preocupação nenhuma, um fascistoide, ele fazia da cabeça e dane-se. Como, como a Globo virou para ele inimigo, era a Globo lixo, o Bolsonaro tentou, de todas as formas, asfixiar a Globo. Então, você pega, dos quatro anos de trevas bolsonarianas, os três primeiros anos, Bolsonaro deu mais grana de publicidade para a Record, para o SBT e para a Band. Mas principalmente para a Record e para o SBT, né? do que para a Globo. Desrespeitando, inclusive, o critério de audiência, porque quem tem mais audiência é a Globo, não é? Não é a Record e não é o SBT. O Bolsonaro dane-se audiência, dane-se critério técnico. E pau na máquina, injetou grana de publicidade, na chamada publicidade de utilidade pública, né? injetou grana na, nas emissoras que eram amigas. Uma, inclusive. O genro do dono era ministro dele, não é isso? O genro do Silvio Santos era ministro das comunicações do Bolsonaro. O Bolsonaro não, não esquentou a cabeça com o TCU, com o Ministério Público, e jogou grana, principalmente nesses três anos, nas emissoras amigas. No quarto ano, o TCU veio para cima falando: Ai, que absurdo é isso, vocês estão dando mais grana pública. Para emissoras que têm menor audiência, tem algo errado aí. Vocês estão favorecendo... Vocês já estão fazendo campanha? Então teve pressão do TCU e do Ministério Público. E, por outro lado, também, até, eu acho que até o genro do Silvio Santos, do Topa Tudo por Dinheiro, deve ter falado, oh, tudo bem, foi legal nesses três anos, mas nesse último ano, se a gente está querendo ganhar a eleição, é melhor fazer publicidade na, na emissora que tem mais audiência, tem o dobro da audiência. Né? E aí, então, no último ano o governo Bolsonaro injetou mais grana na Globo. Né? Foi isso. Agora o Lula vem. Não fica o critério que era antes. Então, a Globo recebeu nesse período 54 milhões, me parece, não estou com o número preciso aqui. A Record 13, que é mais ou menos o que corresponde na audiência. O SBT 11, a Band bem abaixo, blá, 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 e Interessante, tirou, tirou verba de publicidade da Jovem Pan,
0: da Jovem Clã. Tirou da verba. Jovem Pan, zerou, né? Parece que zerou, zerou. zerou. É.
1: Então, pelo menos se for pelos critérios de audiência, pelo menos aí tem alguma lógica. A lógica não tem é porque tanta grana para a TV aberta, porque 70 e poucos por cento para a TV aberta, no mundo inteiro, TV aberta está em queda em publicidade, quem aumenta em publicidade é a internet, não tem lógica isso. E não tem lógica porque continua concentrando verba nessas emissoras privadas. Né? Por que, que não, não distribui mais verba? não né? Diversifica mais a verba publicitária. Você né? vê os sites progressistas, por exemplo, a merreca que receberam, os poucos que receberam, a merreca que receberam. 50 mil, 60 mil, nada. Nada. Pelo trabalho profissional que realiza. Nem para seguir os critérios técnicos de audiência. Então realmente fica. É, 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 é espírito do que gosta de apanhar? O é? que, que é isso? Gosta de apanhar? Não é? Bate mais, né? Bate é, mais. É, de, é, é, que negócio é esse? Não é? Que complexo isso? Quer dizer, a Globo, vê o papel da Globo nesse episódio que a gente está discutindo agora, do, do Márcio Post, não vê o papel da Globo. Vê o papel da Globo com política externa. Vê o
0: papel da eu Globo. Eu acho que você falou a palavra chave nessa história, a sigla-chave, que é o TCU, né? O TCU tem que, tem que ver o que, que o governo Lula está fazendo. Eu acho que ele coloca nesses termos, Ué, tá, tá errado, assim, eu estou denunciando isso aqui com, sem, sem medo de ser feliz, como diria o Lula, porque, porque é uma distorção. E, e essa distorção em países como o Brasil, com a democracia frágil, né? Como a gente sabe, que é, ela provoca, ela vai nos levar de novo para um outro Bolsonaro da vida. Agora que a gente está saindo desse desse processo, né, Otamiro? Otamiro, é... deixa eu, deixa eu vir aqui para para nossa para nossa para o nosso roteiro. É, nós temos aqui informações. Bom, o governo é, liberou o FGTS. Você tem informações? Liberou? Liberou? Anunciou, né? Um, o, o lucro excedente do FGTS. Até eu fui consultar. Você consultou o seu FGTS? Não, não, não. não. Porque de repente, eu me deparo com a notícia assim. É, governo anuncia é, é, repasse do, do, do rendimento do, do FGTS para o trabalhador, 132 milhões de trabalhadores. Eu falei, meu Deus, 132 milhões, eu devo estar também.
3: <risos> e
0: estava. Todos estamos, todos estamos, que trabalhamos com carteira assinada uma vez nessa vida de Deus. Agora, as notícias boas do, uh, do, do desemprego em queda, da inflação controlada, é, de outros. É, da, uh, enfim, do, do, da renda do trabalhador de maneira geral ela coloca toda a pressão agora em cima do Roberto Campos Neto é, para a queda desse juro, uh, acho que quarta-feira que vai ser anunciado. Uhum. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Altamiro, porque é o grande nó que o governo ainda, com o qual o governo tem de lidar, o juro alto no Brasil.
1: Não, é isso que você falou. Né? A pressão sobre o Banco Central aumentou violentamente, porque nós estamos tendo um processo quase de deflação. A função dessa política maluca, essa política absurda do, de, de juros da taxa Selic 13,75, a economia fica parada. Né? Então, nós estamos tendo quase processo de deflação. Né? É, é, é uma coisa que está matando a economia brasileira. As pessoas não estão podendo consumir em função dessa taxa de juros. A pessoa não pode entrar num crediário, não pode comprar uma, uma geladeira, não pode comprar uma máquina de lavar roupa, não, não pode comprar nada, porque o crediário os juros estão lá em cima, né? os juros estão lá em cima. Então, os dados últimos mostram que, que é preciso mudar isso rapidamente, né? porque os dados são muito positivos. É isso. Desemprego, 8%. Né? Inflação em queda. Né? Aumento da confiança do chamado mercado. Né? Nota das, das mer... agências de risco. Nota, porque é o aumento da confiança do chamado mercado, né? as notas das agências de risco. O Estadão, vai dizer que é a pura sorte do Lula. Né? Pura sorte, o Lula está com uma baita sorte, tudo isso está melhorando, é sorte do Lula. Mas é isso, é política do governo. Agora, essa política ainda fica travada com a política de juros do Banco Central Autônomo. Então, você elege um presidente da República que não tem poder sobre taxa de juros, sobre política monetária, que é um fator determinante para qualquer desenvolvimento econômico. Eu acho, vamos ver o que vai ser essa reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central essa semana. Se o COPOM não baixar bem, não é? agora já não basta mais baixar 0,25. Se não baixar no mínimo 0,5, no mínimo 0,5, eu acho que a cabeça do Bob Fields Neto, Roberto Campos Neto, se eu não me engano o nome dele, a cabeça do Bob Fields Neto vai estar na guilhotina. E o Senado, a... né? O Senado. É. E mais do que a cabeça do, desse bolsonarista infiltrado no Banco Central vai estar na guilhotina, vai estar na berlinda a discussão sobre autonomia do Banco Central, para quem interessa a autonomia do Banco Central. Quer dizer, é evidente que o Banco Central está trava... tá travando o desenvolvimento da economia brasileira, está travando a geração de emprego, está travando a geração de renda. A serviço de quem? Do capital financeiro a serviço dos abutres que vivem de especulação financeira. Então, ou essa taxa de juros nessa reunião do Copom baixa, né? tem, alguém, tem algumas pessoas, a Gleisi mesmo falou, meio por cento já é pouco, teria que baixar mais. Ou essa taxa de juros baixa nessa reunião do Copom dessa semana, ou a cabeça do Bob Fields Neto vai estar na guilhotina
0: e a discussão sobre a autonomia do Banco Central vai voltar a todo que Volta é o que de... eles mais, mais temem é. né? nesse sentido. Altamiro Borges, obrigado pela presença aqui no Giro das Onze. doutor aqui prestes a receber a Cecília Boal. Vai ser fantástico o papo Esse com também. a Cecília daqui a pouco. Daqui a pouco não, já, porque eu vou soltar a vinheta aqui e a gente vai fazer essa transição. Obrigado, Altamiro. Excelente semana. Tamo junto e vamos acompanhar tudo isso que o Altamiro falou aqui nas nossas redes. O Barão de Tararé também, lá por vocês, o blog do Miro. Todo mundo a todo vapor para é, é, acompanhar de perto essa questão do juro e as outras questões importantes para o Brasil. Obrigado, Otamiro. Beijão e bom trabalho, com a mestre. prazer de receber Cecília Boalto, até coloquei um fundo, essa foto linda do Augusto Boal com a Cecília, olha só que coisa gente, deixa eu, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem, eu vou sair um pouquinho da tela, olha só, e aqui eu vou colocar essa foto também na, na tela cheia para vocês, para vocês verem aqui, fantástico trabalho que vocês fizeram, que vocês representam, a iconografia do Teatro do Oprimido, tudo, o Augusto Boal, uma das figuras mais importantes da cultura brasileira e mundial, porque levou essa, essa técnica teatral para o mundo todo. Cecília Boal, psicanalista, atriz, companheira do Augusto Boal, seja muito bem-vinda aqui ao Giro das Onze, é uma honra recebê-la. Tá bom? Deixa deixa E eu... não estou te ouvindo, acho que o microfone. Tem que acionar o microfone aí, Cecília. A gente testou, estava tão certinho. Faz o seguinte, sai da, da chamada e entra de novo. Vamos ver se, se, se equaliza isso. Porque eu não, não estamos te ouvindo. P pode sair. Você está me ouvindo? Tá, né? Aí, ela saiu e vai entrar de novo. Saiu e entrou aqui. <risos> Acho que essa foto aqui deve ser dos anos 70 ou 60, final dos anos 60, o, o Augusto Boal e a Cecília Boal. Está aqui, deixa eu colocar no de detalhe para vocês aqui. Foto belíssima. Tem outras fotos aqui é, do casal que eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar de cultura, vai falar do legado, do teatro do Augusto Bal, Vamos ver se voltou. Alô! E continua sem som, Cecília. Ah, talvez você tenha desautorizado o microfone no seu celular. Pode ter esbarrado o dedo, alguma coisa. Vamos ver. Você está no celular ou no, ou no computador? Computador. É, não sei. A gente testou Tá, batemos o maior papo aqui. Você quer tentar é, é, entrar pelo celular? Vão, você não quer tentar pelo celular? Vamos lá, porque daí acho que não vai ter problema. Vamos aguardar um pouquinho, mais uma vez. É, peço para vocês um pouco de paciência. Deixa eu vir aqui para o bate-papo, enquanto a Cecília vai é, organizando aqui essa entrada dela. Deixa eu colocar aqui. Vou, vou me destacar para ela fazer tranquilamente ali. É, trazer aqui para vocês Ruberval, esse aqui eu já tinha lido né mineiros e paulistas decepcionaram nas urnas elegendo os governos de direita Mariana Galas, Fúria da Globo começou depois que a Vitória Nulan apareceu por aqui José Henrique, Conde Altamiro falem da, com a direção da rede TVT para colocar no YouTube um link da TV com a programação contínua como se estivesse assistindo TV Vamos ver se a Cecília entrou aqui. Deixa eu tirar daqui para não dar microfonia. Cecília! Eu! Opa, agora sim! Agora você veio. Que Cecília, coisa, seja bem-vinda.
2: No ensaio tinha dado certo na estreia pifou. Mas pois é, isso olha, acontece, mas, né? Sabe o que eu fiquei pensando? O que será justamente que eu estava pensando com a mão na boca nessa foto que você colocou, hein?
0: Pois cara... é, você, você se lembra dessa foto ou não?
2: Lembro bem dessa foto, só não me lembro o que, que eu estava pensando, porque eu estou com uma cara de alguém que, né, que recebeu uma notícia ruim, né? Não, não acho
0: que você estava pensando, pensando no teatro, estava pensando na arte. Não, você olhar... se
2: diga, o que será que eu estava pensando aquele dia naquela foto, né? Porque sim, eu estou assim, né? Estou com cara é. de quem está pensando numa coisa assim, meio pesada, né? Então... Sim,
0: é, refazendo aqui a apresentação, uma honra te receber, é, depois dessa, desse detalhe técnico que já foi sanado é, ainda bem. E eu queria que você falasse um pouco ah, do, do, do legado do, do Augusto Boal é, e de todo, de todo acervo que circula e que, eventualmente, vai precisar de uma atenção maior, né? É, para que para que para que não se perca as, as informações importantes e as realizações importantes aí do teatro do Augusto Boal é, no qual você fez parte aí com, com muita intensidade
2: sim olha em primeiro lugar o que eu queria dizer é que afortunadamente os documentos originais se encontram ali em São Paulo no Museu Lazar Segal então quem quiser consultá-los eh, pode se dirigir ao Museu Lazar Segal e eles eh, abrem enfim, os espaços que eles têm à disposição dos pesquisadores. Já muita gente realizou pesquisas lá. Ultimamente teve uma exposição eh, sobre o Teatro de Boal e a Bias Nascimento em Nhotim e foi graças também aos documentos que lá se encontravam né, que essa exposição conseguiu ser realizada também. E nós, por nossa parte, colocamos um, um banco de dados na internet, que também é bastante consultado, através do ali do link acervoagustobual.com.br. Então, é, creio que bastante coisa se preservou, e tem coisas, como você falou, no mundo inteiro, né é, com esse trabalho que ele levou pelo mundo afora com o Teatro do Oprimido. Mas... É, eu acho que, enfim, a gente hoje não vai ter tempo para falar sobre tudo isso, que a importância do Uau, ela começa no Teatro Arena, sem dúvida, sem, sem lugar à dúvida. A importância do Teatro de Arena, o Teatro Arena é que tem que ser preservado, acho que a Funarte está fazendo esse trabalho, e todo esse trabalho que foi feito de jovens dramaturgos, gente que estreava no teatro de arena, a insistência de Boal para que eles começassem a escrever, o Duval do Baldo Viana Filho, Lauro César Muniz, muitos outros que começaram a escrever. João
0: Francisco Guarnieri, né?
2: Sim, jean Francisco Guarnieri já estava junto com Boal. Mas, assim, Boal dava cursos de dramaturgia no Arena e eram frequentados por esses jovens dramaturgos que, na época, eram muito, era muito jovens, todos. Eram muito jovens. Isso é muitíssimo interessante, né? porque você vê né, ali um trabalho bem determinado contra a colonização do pensamento que só achava que era bom o que vinha da Europa o que vinha dos Estados Unidos musicais de Broadway com toda a música que nós temos aqui não é então é, nesse sentido o foi assim foi extraordinário assim como tiveram muitos é, pessoas de teatro na América Latina toda né o trabalho que eles fizeram foi valorizar assim a arte do país né do, enfim, jovens atores diretores que não precisavam ficar copiando o que se fazia na Europa e o que se fazia nos Estados Unidos então isso para mim é fundamental sabe esse, esse trabalho do teatro arena essa dimensão do teatro arena de valorização dos talentos né e tem tantos atores que começaram lá tantos eu conversei com Flávio Migliaccio, com Milton Gonçalves, trabalhou Lima Duarte, assim, por não falar do Guarnieri que você mencionou, Paulo José, Dina Fati e também a música, que o Boal fez muitos espetáculos musicais, e na época convidou a Betânia, que tinha 17 ele anos. Fez, ele a... fez
0: o, o espetáculo com o Chico Buarque, né? tem, tem, tem uma peça que eles assinam, né?
2: Sim, 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 as Mulheres de Atenas. Mulher de Atenas é, né? Mas, enfim, ele fez muitos espetáculos musicais com Caetano, com Gil, com Betânia, com Gal, enfim. Sempre nesse mesmo, nessa mesma linha. Assim,
0: de... Você falou Betânia com 17 anos, é, é, é a peça do... É Opinião. Opinião, opinião, né?
2: Que foi Aquela uma ideia disse... da Nara Leão, foi a ideia da Nara opinião, uhum. e quando a Nara começou a ter problemas vocais, né? ela lembrou que ela tinha encontrado na Bahia uma jovenzinha e o Boal mandou a Betânia vir e ela veio com Caetano. Eu, eu acho que até tem uma música de... Então, o não se fala mala de couro, que cheirava mal. Talvez tenha se referido a essa viagem. E Enfim, é uma história muito curiosa, que já foi muitas vezes contada, né, de como Betânia se apresentou pela primeira vez eh, no Teatro de Arena aqui no Rio de Janeiro, substituindo a Nara e cantando o Carcará.
0: Foi, foi, eu fiquei até arrepiado, porque é, é, essa história da Betânia aparecendo cantando o Carcará Todo mundo ficou impactado. Você estava lá, Cecília? Você tava não, nessa... Eu
2: não, eu ainda não conheci. Você veio
0: depois, né?
2: Eu, eu conheci Boa em 66, na Argentina.
0: 66
2: é. 66. E aí foi 66. paixão à
0: primeira vista?
2: Foi total. Depois de uma semana que a gente se conheceu, a gente tava morando junto. E, ficava, <risos> e ficamos morando juntos por 43 anos até o falecimento dele, né? Olha, Enfim. pelas
0: fotos, eu, eu fui, fiz uma pesquisa. De fotos, tem essa foto aqui. Pelas fotos, ah, é, enfim, a gente já sabia disso, mas vocês eram profundamente apaixonados e, e também pela arte, né? Olha que foto linda! E essa aqui também, ó. E você é, sempre com essa expressão, Cecília, de quem estava formulando, né, junto com ele as coisas, né?
2: Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> não, mais ou menos. Realmente, acho que era difícil acompanhar o pique do Boal. Mas, olha, sem dúvida, nós éramos muito apaixonados, mas também a gente brigava muitíssimo. Boal <risos> mas todo mundo que, que é apaixonado só... briga. A... Boal falava que a gente só ficava junto porque ele viajava muito, e eu concordava. Porque se ficássemos mais tempo juntos, acho que não teria dado certo. Cecília, <risos>
0: que prazer conversar contigo. Você está você tá demais, e o público aqui está adorando. Deixa eu mostrar aqui é, o site do, do, do Boal para vocês, rapidamente, porque nós não temos muito tempo. Está aqui, tudo muito bem é, navegável aqui, você tem vários itens aqui, é, os livros publicados pelo Augusto Boal, é, por, por, acho que por parceiros também, acho que mais pelo Boal, ele publicou muitos livros, né? É, muitos. Cecília, eu vou, eu vou encerrar essa, essa mostra aqui, para mostrar para vocês também, vou colocar um vídeo agora, algumas imagens raras é, dos anos 60 e 70. Vamos ver aqui. Vou deixar rodando enquanto a gente conversa aqui nesse especial do Brasil, de fato. Aqui algumas cenas dessas. Vamos, vamos, oh, oh, Cecília, cada vez mais eu me dou conta de que o teatro no Brasil tem um papel. É, absolutamente importante para nossa para nossas é, cidadania em todos os sentidos a morte do Zé Celso nesse é. nesse momento também é o, alguém que teve uma paixão por por um teatro territorialmente ali é, estabelecido fala um pouco para gente de, dessa dessa importância do teatro hoje eu conversei recentemente com o Zé de Abreu ele disse que o teatro está todo vapor no Rio e tá. São Paulo depois, da, depois da, do pesadelo Bolsonaro e da pandemia, as pessoas voltaram para as salas.
2: É verdade, está a todo vapor, realmente, é muito bom isso. Não, e o que eu queria, já que você falou do Zé Celso, que era uma pessoa muito próxima, que a gente conhecia bem, né? E o Zé Celso tinha uma estética muito brasileira também, era uma proposta muito brasileira, eu pessoalmente gostava muito da estética dele, né? assim, colorida e debochada, enfim. Eu gostava muito da estética dele. Eu não queria deixar passar a oportunidade para agradecer mais uma vez a pessoa que me ajudou. Na verdade, foi ela que que organizou a documentação do Boal, uma amiga historiadora, Célia Leite Costa. Então, é, porque sem ela eu não teria conseguido... assim resgatar os documentos. Bom, então, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento. e Porque, enfim, a gente fez isso um pouco na na boa vontade, né? e, 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 e sem grandes ajudas. Por isso demorou um tempinho, mas agora, por sorte, já está tudo organizado. E eu queria, então, mas olha, Gustavo, eu queria falar também um pouquinho, porque com essa mudança de governo, eu fiquei com muita vontade de falar do mandato de Boal como vereador pelo PT no Rio de Janeiro, porque, como é, todas as coisas que Boal fazia, tinha um lado que era muito organizado, muito bem pensado e um lado muito doido. Então, ele fez um mandato político-teatral que eu acho que deve ser uma coisa meio inédita, a não ser, não conheço, não conheço outra. Inventou mais é, uma categoria, né, de, de teatro, que foi o teatro legislativo, né, e que imagino que possa ainda continuar sendo usado em alguns lugares, através dos quais, do qual eles apresentavam, eles, né, as pessoas do mandato apresentavam propostas de leis na Câmara de Vereadores, e isso sempre consultando as pessoas nos bairros, né, e perguntando enfim, o que é que eles precisavam, o que é que eles queriam, do que, é que eles queriam falar, enfim, usando um pouco essa ideia de base do Teatro do Oprimido. E a pessoa que vai dar uma entrevista que a gente vai colocar hoje no YouTube, Luiz Mário, Luiz Mário era um assessor, na verdade, da bancada do PT, e ele conta na entrevista que ele foi achando tão interessante né, a, a proposta do Boal, e é que ele saiu da bancada para ser assessor do mandato do Boal. Aí eu acho que pode ser interessante. Que... Ele
0: deixou de ser vereador para ser assessor? É isso? Não, não,
2: não, não ele não, não deixou de ser. Ele era assessor da bancada, ah, tá. e depois passou a ser assessor eh, de Boal. Perfeito. diretamente né e ele conta isso na, na primeira parte da entrevista que a gente vai colocar no ar hoje e depois semana que vem a gente vai colocar a segunda parte da entrevista também e eu acho também que assim para os pesquisadores também pode ser muito interessante se debruçar sobre esse mandato assim quais foram as características e que possibilidades tem também o teatro de atuar diretamente na política né? também foi o
0: mandato dele no Rio?
2: Eu acho que foi em 92, olha.
0: 92? Sim,
2: eu acho. Mas o Luiz Mário vai contar isso tudo melhor.
0: Eu, 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 eu não lembrava dessa que o Boal tinha sido vereador é. É, e teve uma atuação importante. Ô, ô Cecília, me diz uma coisa. O Teatro Arena consagrado com o trabalho do Boal é no Rio de Janeiro? Não, não. não?
2: O Teatro Arena é em São Paulo. Aqui é São tem Paulo. uma arena, tinha uma arena aqui em Copacabana, que também chamava Arena pela forma do teatro, mas o Teatro Arena fica em São Paulo, na Rua Teodoro Baima, perto da Igreja da Consolação. É um como teatro é tá bem pequenininho. Momento, o Oi? Teatro
0: Arena, Como é que ele está nesse momento? Ele tá...
2: Olha, é um teatro que não está sendo ocupado, que eu saiba, por um grupo, como era o caso do Boal, que durante anos foi o grupo dele, que é muito importante para um grupo de teatro ter uma sede, né? ter um, um local, e eu não sei, acho que eles pagavam aluguel, que era um lugar alugado. Agora esse teatro é da Funarte, porque a Funarte justamente comprou esse local, porque senão hoje teria virado provavelmente um estacionamento. Então foi uma coisa muito boa que a Funarte fez, mas ele é ocupado assim, digamos, rotativamente né, por diversos grupos. E seria interessante, talvez, que um grupo ocupasse durante um tempo, talvez ocupasse, mais. Um
0: ficou algum, digamos, alguém que tomou conta do, no teatro do legado do, do Augusto Boal, hoje no teatro brasileiro? Alguém que siga um pouco esse caminho?
2: Olha, quando Isabel Teixeira ocupou o teatro, ela chamou Boal, ela me chamou, a gente fez várias entrevistas. E ela tentou resgatar a história do Arena. E outra pessoa que ocupou o Arena e que faz um trabalho, digamos, que pode se... Enfim, pode ter o Boal como referência, talvez, é o Sérgio Carvalho, a Companhia do Latão. É, Marco Antônio Rodrigues. Tem várias pessoas que estão interessadas em teatro e política, não é? que continuam interessadas. E eu agora fiquei sabendo também que em São Paulo existe um, um grupo que faz assim também é, teatro na rua, teatro no metrô, é, como fazia Boal na época. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo circunstancialmente que que existe um grupo que pratica esse tipo de teatro, que Boal chamava de teatro invisível. Agora, teatro-foro, grupos de teatro-foro tem em muitos lugares, né? mas eh, a gente não, não tem conhecimento de todos esses grupos. Seria né?
0: é, de suma importância, é, de alguma maneira, agrupar esses, esses talentos e essas pessoas para a gente reforçar aí a, a expressão e a linguagem teatral na, 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 na linguagem que foi estabelecida e criada é, pelo Augusto Boal, pela, pela, pelo Teatro do Oprimido. Agora, Cecília, é, é importante a gente falar sobre é, financiamento também para projetos culturais hoje no Brasil. Nós estamos no momento, não, estamos no momento que a, a cultura foi pisoteada, esmagada, sufocada pelo governo anterior, e agora a gente precisa estar tá, tá num processo de, re, de, de reconstrução, até da cultura também. É, eu queria que você falasse, porque eu sei que você tem projetos para é, elaborar. Fala para a gente.
2: Sim, olha, porque uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a me ocupar da documentação do Boal, é, que eu sabia, né, obviamente eu sabia... Que, que existia essa relação. Eu estive na casa do Abdias Nascimento para o aniversário dele, se não me engano, ele era 90 anos. Do Abdias. Quando o Boal fez 70 anos, o Abdias também estava presente. Então, o, Boal, o Abdias era uma figura presente assim na, na nossa vida também, né, na sua história. E no livro do Boal, Hamlet, o filho do padeiro, ele fala que Abdias foi o seu primeiro amigo. Então, eu queria fazer um. Enfim, mais do que um espetáculo, mais do que montar as peças, que são peças da juventude, sabe assim, é, foi, são, são peças que realmente não tem muita qualidade assim dramatúrgica, né? Mas de qualquer maneira é importante porque nas primeiras peças que o Borges escrevia quando ele tinha 21 anos. E eu fui conversar com a Leia Garcia também, porque ela lembrava que naquela época, quando a Boal tinha 21 anos, eh, eles iam, às vezes, ensaiar na casa da mãe do Boal, na penha, na penha circular que no o Boal tinha nascido. Então, o que aconteceu? Parece que um dia <risos> o TEM, né? Estava aqui no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro, da Via Nascimento, e que estavam no Amarelinho, sabe, na cidade. E não sei se foi por acaso, o Nelson Rodrigues passou lá também, o Boal já tinha entrado em contato com o Nelson Rodrigues, e apresentou o Boal para o Abdias. E o Dias deu uma mão para o Boal totalmente generosa, e não só para o Boal, como para outros jovens dramaturgos que eram amigos do Boal na época. Toda peça, ele sugeria temáticas, ele lia as peças e montou todas as peças que o Boal escreveu na, naquela época. Você imagina o que é para um dramaturgo que está iniciando sua carreira, ter um diretor profissional porque eles tinham uma diferença considerável de idade, né? E um diretor profissional que se interessa por ele e coloca um elenco tão bom, né? Onde tem essas atrizes fantásticas, né? À disposição para montar as, as peças, né? E as peças são estreadas perante um público. Eu acho que o Boal nunca tinha passado por essa experiência e ele deve isso a Dias. Além do mais, o Boal convenceu o pai dele. Aí para os Estados Unidos, que ele queria estudar dramaturgia com John Gassner. E Boal tinha feito engenharia química aqui no Rio de Janeiro, então convenceu o pai dele, o seu José, a pagar uma passagem para ele, para ele ir para a Columbia University para fazer um, uma, um doutorado em plásticos e petróleos. Boal era doutor em ter um doutorado em plásticos e petróleos. Então, mas ele vai com uma carta de Abdias, que é muito engraçada, porque, e que a gente tem, claro, e está na IPAFRO Afro também, é, onde o, o, o Abdias apresenta o Boal para aquela comunidade onde também tinha muitos grupos de teatro negros, de uma maneira muito solene, como era naquela época, nos anos 50. E tem cartas também de Boal, que Boal manda para Dias, porque Boal era um grande escritor de cartas, reclamando sempre que Abdias não escrevia e dando ideias mirabolantes como que Abdias tinha que montar Porguiambés. Então, Abdias responde que não tem dinheiro nem para comprar o selo, para enviar a carta, muito menos para montar Porguiambés no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou com, com esse desejo muito forte de que se possa falar sobre essa relação, que se possa falar sobre essa amizade sobre a importância de abrir nascimento eh, na, no início da carreira do Boal, porque ali você tem claramente dois homens que estavam muito interessados na política e no teatro
0: né? que história fantástica, eu estou aqui me deliciando e, você, e, e também do Nelson Rodrigues não?
2: Olha, Nelson tinha posições um pouquinho...
0: É, posições diferentes. Conta, conta para gente como é que foi o, 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 a relação do Nelson com o Augusto. Ele, então, ele...
2: Foi, ele também contava isso, e uma vez a gente foi na Flip e ele falou né sobre o Nelson, e, porque e, como o Augusto entrou, então, na, na UFJ, né na, na Praia Vermelha, na universidade, na, na faculdade, ele imediatamente se ocupou né do, do centro acadêmico, mas ele se formou, viu? Ele era um estudante dedicado. E, então, nesse centro acadêmico, ele inventou que ele ia chamar o Nelson Rodrigues para dar uma palestra, e foi lá no jornal, Nelson, para falar com o Nelson e fazer o convite, e o Nelson aceitou, mas de, teria dito para o Boal, eh, mas o que, que a gente faz se não vai ninguém... Que Claro, o Nelson sacou que estudante química que interesse podia ter no teatro. Aí o Boal falou assim, não vai ninguém, a gente vai para um café tomar uma média com um pão com manteiga. E assim foi. Eles foram para um café e ficaram conversando. A partir de lá, ou seja, não foi ninguém, né a partir de lá, o Boal, sempre que escrevia um texto, entregava para o Nelson. Infelizmente, a gente não tem esses manuscritos corrigidos, porque eh, o Nelson corrigia ele corrigia os, os textos uau. Wow.
4: Então, essa era a relação.
2: Oi?
0: Fazia uma espécie de revisão.
2: Sim, sim, sim. Ele dava, dava pitacos. Também deviam ser meio que mais ou menos os textos. Imagina, 20 anos. Mas, enfim, é, aí ele teve, digamos, esses dois pais artísticos. Né? O Nelson, por um lado, e a Abdias, pelo outro. Até que ele foi, então, para para Estados Unidos estudar com John Gassner e voltou e entrou na Arena onde ele criou esse, esse seminário de dramaturgia. né Um dos frutos do seminário de dramaturgia é essa peça dele que é fantástica, que é Revolução na América do Sul, que é realmente, para mim, é uma das melhores peças do Boal. O nome da dúvida. peça é
0: Revolução na América do
2: Sul? Revolução na América do Sul. Muito interessante, muito
0: muito. Agora, toda essa organização do acervo, das cartas que devem isso. ser imperdíveis, imagina ver a carta do Abdias, manuscrita, né? Provavelmente. Não, é, acho é... que
2: não, que estava escrita é? essa máquina. Datilografada.
0: Agora, é. É, o, o, você está fazendo isso pelo, pelo Instituto, é, e, e, e você me contou que, enfim, está buscando é, captação também para montar e para poder, é, enfim, agrupar as pessoas e os documentos, né? Sim. Dá mais detalhes para a gente, porque inclusive nós vamos divulgar e vamos fortalecer essa, 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 esse movimento aí para organizar esse acervo tão importante.
2: Por favor, por favor. <risos> não, então, é, o processo é em primeiro lugar colocar o projeto na Lei Rouanie, não é? porque assim é possível fazer uma captação através da Lei Rouanet, como a gente já fez aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, uma grande ocupação Augusto Boal, que foi muito interessante em 2015. Quem coordenou foi justamente o Sérgio Carvalho, né, da Companhia do Latão. E teve de tudo, teve uma belíssima exposição, que quem fez assim a exposição à vontade foi Helio Esbauer, que costumava fazer também os os cenários para Boal. né? Foi ele que fez o primeiro cenário do Rei da Vela. Foi assim uma revolução. O Hélio devia ser muito jovem, imagina, foi em 68 Foi muito linda a exposição, tinha uma peça de teatro que o Sérgio escreveu junto com meu filho Julián. Eles escreveram uma, uma peça justamente sobre um diretor que precisa se exilar. Uma é, que...
0: história bonita. Ô, ô, Cecília, você vai ter que voltar aqui
2: ah, com pra todo prazer.
0: Mais histórias. Você tem muita história. Olha, o pessoal adorou a sua presença aqui. Isabel Cabral, quem sabe, faz ao vivo. A gente resolveu o problema aqui rapidinho, né? Do, do microfone. Reginalíssima, <risos> delícia de entrevista com Cecília. Parabéns, Conde. É, Vânia Valquíria Bragança, que aula da história do teatro brasileiro. Vânia é, Cristina, a Cecília é espanhola, italiana? A Cecília é argentina? É portenha, né, Cecília? Sim. Salma Vila Verde, que preciosidades das informações desses talentos. Rosimeire, Oliveira, que bonita amizade entre Abdias e Boal. Fantástico. Cecília, então hoje foi só um aperitivo, tá, gente? É, Cecília vai voltar aqui, a gente vai combinar direitinho, ela está trabalhando intensamente, daqui a pouco vai trabalhar, por isso que a gente vai até esse horário também. Quero te agradecer, obrigado, convidar todo mundo para assistir o, a entrevista no, no YouTube Sim. do Instituto Augusto Boal, está aqui, arroba Instboal. Você é, acha é, facilmente no YouTube é, a entrevista com. É, Luiz Mário. Aqui, eu, deixa eu colocar o card aqui na tela. Mario, Luiz Mário Benken. É, Para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do teatro brasileiro, do... de toda essa história. Do momento em que Augusto Boal foi vereador no Rio de Janeiro. E vamos lembrar aqui, né? O, o, me lembrei agora da Marielle Franco, que era vereadora também, né, e, e, e foi brutalmente executada, e agora nossas autoridades estão, uh, acho que vão chegar no mandante desse crime bárbaro. Cecília Boal, um beijo para você.
2: Outro para você, muito obrigada, e espero voltar para contar que o projeto a Dias Boal, está em andamento.
0: Então, <risos> Espero poder te lá. dar
2: essa boa notícia da próxima vez.
0: Vamos lá, com certeza, querida. Obrigado.
2: Tchau.
0: E o meu privilégio de receber agora Paulo Amarante, referência da psiquiatria brasileira, é, é um dos pioneiros do movimento brasileiro de reforma psiquiátrica, foi presidente nacional do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, do qual foi editor da revista Saúde em Debate. Paulo Amarante, seja bem-vindo. Você, você continua em é, função administrativas com, com o SEBS? Você continua ligado, né? Tudo bom? É, eu, sou, eu sou ainda... É, primeiro, boa tarde,
3: Gustavo, é um prazer enorme voltar aqui, né, esse ano já, muito feliz, assim, estou muito feliz ouvindo a Cecília, depois quero falar alguma coisinha sobre isso, mas eu ainda sou é, é, editor editor adjunto da revista Saúde e Debate. Desde que eu adoeci, eu larguei a, a editoria, né, a coordenação da editoria, mas continuo editando, especialmente na área da saúde mental. Semana passada, fomos à Argentina, toda a diretoria do SEBS, que nós tivemos o, o Congresso da Associação Latino-Americana de Medicina Social, a LAMES, e o SEBS é o representante da LAMES aqui no Brasil. Aí fomos, Foi muito bom rever, estar com todo o pessoal. É um prazer enorme fazer parte desse coletivo que escreveu o SUS, que propõe
0: o SUS para o Brasil e o próprio processo da reforma psiquiátrica. Paulo, da última vez que a gente conversou, acho que faz o quê? Deve fazer uns quatro meses e tal de lá para cá a tua expressão também e a minha certamente melhorou viu porque é, o Brasil está melhorando né assim e, e rapidamente a gente viu coisas acontecerem de lá para cá também muito importantes antes de falar é, do, do desse é, vo, vocês estão organizando né através da Associação Brasileira de Saúde Mental o sexto fórum de direitos humanos e a gente vai fazer um chamamento aqui mas eu queria que você falasse Primeiro, da Cecília Boal, que você tem um comentário para fazer, é, sobre o teatro, a importância do teatro para a vida mental né, das pessoas, é, é, Paulo Amarante, é, muito, né? e no Brasil tem um papel fundamental. Eu tô, estou, tô, é, dentre as crises que vão ocorrendo, né, cada vez mais é, apostando que o teatro é a grande vertente da nossa subjetividade. Poder falar, poder se expressar, né?
3: É, exatamente, eu, eu, eu queria falar isso, né, que eu fiquei muito, muito feliz de estar podendo falar depois da Cecília. Da né? é, eu, eu participei da campanha para vereador do Boal, levei o Boal a Fiocruz, fizemos um grande histórico, está filmado o de, debate. Eu era, é, sou, né, eu sou é, doutor honoris causa da Associação das Mães da Praça de Maio, na Argentina. Inclusive, muito feliz... Esses dias foi foi descoberto o setésimo, trigésimo terceiro neto, que foi uh, os, os filhos das pessoas assassinadas pelos militares e que depois, cinicamente, educavam os filhos do, da, da, das vítimas como como filhos próprios. Então, as, as abuelas, as, as avós e as mães da Praça de Maio têm um trabalho lindo de encontrar essas crianças e dar a elas a verdadeira identidade, semana passada foi descoberto mais um, o, o número 133, Neto. Eu sou o doutor Noris Causa, da universidade. E lá na universidade, Gustavo, é que nós começamos a criar o Fórum de Saúde Mental e Direitos Humanos, com as madres, exatamente para fazer essa discussão dos direitos humanos, é, ultrapassar o tema só da violência contra pacientes psiquiátricos, coisas assim e sim de falar do, 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 do aspecto de que, por exemplo, a violência de gênero, de sexo, racial e, e tudo mais, ela oprime e produz sofrimentos humanos. Não necessariamente transtorno, como a psiquiatria gosta de falar, mas produz sofrimento. Então, nós criamos o, o, o fórum. Né? E esse fórum, primeiro realizado lá em Buenos Aires, nós decidimos fazê-lo aqui no Rio de Janeiro, em 2008, o segundo fórum né, com as mães da Praça de Maio. E toda a parte cultural, quem organizou foi o Boal. Entendendo? Toda a parte cultural, quem deu. Aí, com o pessoal do Teatro do Oprimido, né, o G, todo o grupo. É, tinha um grupo chamado Pirei na Cena. Então, o teatro foi fundamental. O teatro do oprimido muito importante dentro dos CAP, dentro dos hospitais, para colocar em discussão a violência dessas instituições, das relações humanas, do racismo, todas as formas de opressão. Como você falou, o teatro é, é o instrumento, é o dispositivo para essa questão. E o teatro do oprimido teve um papel, tem ainda um papel muito importante na reforma psiquiátrica. Então, o G que era o, o, o responsável, acompanhou só, só para te dizer, nós decoramos a UERJ, que era uma estrutura muito, muito é, hostil, né, daqueles prédios cimentados, o, o Boal é, bolou de decorar toda a UERJ, de fazer instalações na UERJ, cada andar com o tema das etnias, da sexualidade, da do, do afrodescendência e tudo mais, das religiões brasileiras. Além disso, fizemos uma belíssima festa para todos os convidados latino-americanos na, na sede do Teatro do Oprimido. E mais uma coisa, não pode deixar de contar, nós encerramos o fórum com o um Teatro Procissão, nome, denominação dada pelo Boal, na praia de Copacabana, do posto 6 ao Leme. Nós fizemos um Teatro Procissão no domingo. A praia estava fechada, fechada no domingo, com todos os blocos de carnaval da luta de manicomial, loucura suburbana, o tapirando tá pirado, pirou, né, o zona mental, o maluco sonhador, toda essa... E o pessoal do teatro do Opimil São os blocos né, que saem no carnaval também. Né? Exato. E saímos em Copacabana. E o, e o, e o Boal, né, é já um pouco afastado, mas dando toda a orientação, é que bolou a ideia das fantasias, todo o... o... Oscar. Então,
0: você sabe que quando eu estava organizando esse evento de hoje aqui, né? Esse Giro das Ozas, essa edição tão especial, quando eu me dei conta de que Cecília Boal e você estavam juntos, né? Eu falei: isso aqui vai dar uma samba, né? Porque é cultura, é teatro, é saúde mental, tudo, direitos humanos, combate à ditadura, né? Tá tudo ali integrado. Amarante, é, antes da gente fazer o chamamento para o fórum, acho que é o... É, que número do fórum é o sexto? É o, é o sexto, sexto fórum. fórum né? sexto, sexto fórum. Sexto fórum. Eu queria que você falasse um pouco desse, desse momento é, é, no campo, evidentemente no campo da, da saúde mental. Eu lembro que naquele papo que a gente teve, você é, criticou muito e pediu muita atenção, fez um alerta. Acho que são centros de, de cultura. O que, que são? Que, que, que eles, meio que... Convivência e cultura. Centro de convivência e cultura. Centro de social e o centro de convivência ah, e cultura. Que, um que é de... De... É, eu queria que você falasse um pouco disso. Você está acompanhando o processo? Se, se, se o governo já está olhando para isso é, é, como um, um, um equívoco né, da, da, da gestão passada? Code, estou
3: acompanhando, não só estou acompanhando, como nos primeiros momentos eu me envolvi diretamente. Né, na construção da política atual. Porque no Congresso da Abras, na Sombra de do ano passado, nós fizemos uma grande reunião com todos os coletivos da área dos movimentos sociais, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, movimento sem terra, movimento LGBT, movimento negro, movimento população de rua. Fizemos quarenta e tantas entidades, fizeram uma carta ao presidente Lula com os princípios, as bases da reforma psiquiátrica chamando a atenção para isso, que não é um, só uma reforma de modelo de serviço. Você tem que produzir arte, cultura para essas pessoas. Elas são diferentes. Então, elas, elas são diferentes. Não são inferiores, não são superiores. Tem uma, uma, uma glamorização, às vezes, da loucura. São pessoas. São diferentes. Mas elas precisam, além de ter liberdade, de sair dos manicômios, dos espaços de violência, de opressão, elas precisam de trabalho. E é um trabalho diferenciado, por isso o é um grande investimento que a gente fala na economia solidária. Ela precisa de cultura, por isso a necessidade de criar políticas de cultura específicas. Editais, eu fui coordenador do edital Loucos pela Diversidade do Gilberto Gil e o, e o Sérgio Mamberti, na gestão deles. Então, eu preciso de ter outras políticas, outras propostas. Elas não querem só tratamento, elas querem casa, comida, amor, arte, elas é precisam de residência e tudo mais. Então, eu me envolvi diretamente nessa discussão Entendendo? É, é, me dirigindo ao Ministério da, da Saúde e, num certo sentido, é, disparando um processo de nomeação de alguém que era ligado a esse processo, a esse movimento. Mas eu não sou governo, eu nunca quis ser governo, então, no que foi feita a nomeação, eu já saí e estou do lado de cá cobrando. Eu quero que nós realmente possamos investir mais nessa atividades de arte e cultura, como você falou, o teatro... Tanto assim, a, 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 a possibilidade de ter projeto de financiamento para a realização de teatro do, do oprimido nesses dispositivos é fundamental. Em São Paulo tem um clássico, já tem quase 30 anos, o grupo de teatro, o Eng, do, do filósofo, o líder foi o Peter Paul Pelbart. Né? Temos aqui no Rio outros tantos grupos, o PEI, nascendo os nomes, no Brasil inteiro. Então, mas isso não é só um entretenimento para as pessoas com transtorno mental. Não é só uma ocupação do tempo ocioso, como o teatro do oprimido nos ensinou, é uma, é, uma, é uma intervenção política, é uma incidência. As pessoas vão falar do lugar que elas sofrem, do lugar que elas vivem, como nós tratamos elas, como a sociedade as trata. Então, é, é fundamental o teatro assim, a música assim, né? nós temos grupos de teatro e de música, e iniciativas de TV, né? a TV Tantan, a TV Rede Parabolinoica, tudo muito criativo os nomes, o, o, o Harmonia Elouquece, o Sistema Nervoso Alterado, que são iniciativas culturais, não são iniciativas terapêuticas, nem só de passatempo de, de, de louco em instituição psiquiátrica. Isso precisa ser visto e estimulado como cultura a partir do Ministério da Cultura a partir do Ministério da
0: Educação, a partir de outros, outras políticas públicas. Ministério, Ministério da Cultura, Ministério da Educação e da Saúde, ou não? Você falou da claro, saúde. Da saúde. E da saúde.
3: da saúde. Você tem que ter medida, mas cada qual resguardando a sua especificidade, porque a saúde tem que favorecer, tem que dispor instrumentos nos CAPs, no centro de convivência e etc. Mas isso tem que ser
0: uma, uma política de cultura, né? Agora em São Paulo... O ministério que deveria encabeçar isso é cultura. Aí não tem ah, nada. Eu acho que é, 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 é
3: essa intersetorialidade. Uhum. Nós temos que fazer políticas mais intersetoriais. Nós temos a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, temos uma comissão, o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é composto por representantes de outros ministérios e de outros setores da sociedade civil. O movimento LGBT está lá, o movimento negro sem terra, para pensar na política de saúde. É, a
0: política é, de... A gente parece, parece que toda essa estrutura está sendo reorganizada nesse momento no Brasil, Sim. né? E ainda tem alguns, alguns gargalos que, que, que precisam ser, né? são ser mais trabalhados, mas o caminho acho que está dado, né? O caminho, se, se você está é nós,
3: nós sabemos qual, qual é o caminho. Como eu falei, lá em 70, nos anos 70. A partir do SEBS, da liderança inequívoca e de Davi Capistrano, da Costa Filho, de Sérgio Aroca e de tantos, nós escrevemos o SUS. O SUS é revolucionário. Ele propõe os conselhos de saúde municipais, estaduais, nacionais específicos, ele propõe as conferências de saúde como espaços de, de participação e de envolvimento, não só de escuta as audiências públicas de Ministério, de Defensoria, de Assembleia. Então, nós criamos um processo de distribuição dos recursos para os gestores locais. O, 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 o SUS é, é, é citado, eu estou vindo da Argentina, trabalho lá né, regularmente, ele é citado na Europa então, como um modelo inovador. Né? Se o SUS conseguisse executar é, é, 50% daquilo que nós pensamos, ele seria, então, mais, você viu agora na pandemia, o papel estrutural que o SUS teve de resistência. Mesmo com o governo contrário à vacinação, ao cuidado, ao atendimento, a base do SUS estruturada deu assistência, atendeu, cuidou da população brasileira. Teria sido um desastre muito maior, muito mais do
0: que 700 mil pessoas, se não tivesse o SUS estruturalmente montado. O Amarante, o Amarante, você fala com tanta paixão, Amarante, que a gente é sempre bom te ouvir, sempre inspirador conversar contigo aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma deixa para você é, soltar ainda mais essa, esse tom, essa, essa inspiração para a gente. Eu, eu ia dizer o seguinte, quer dizer, é, Ministério da Cultura, da Educação, da Saúde... E também da economia, né? porque precisa de investimento no claro. né? campo claro. da saúde, do teatro, da cultura. Até tem que fazer toda essa interseção aqui. O pessoal está curtindo muito o nosso papo. Deixa eu só trazer aqui a Rosivânia Vicentim. Paulo Amarante é um ser humano incrível. É, a gente sabe, celebra muito a presença do Paulo Amarante aqui. Eu queria que você falasse, é, Paulo, do, desse sexto fórum, fazer o chamamento. Eu vou abrir aqui, vou colocar o card de convite na tela, já coloquei no bate-papo, da importância disso é, e, e das expectativas que você está é, tendo com relação a esse evento. Paulo Amarante. Obrigado,
3: Gustavo. Então, eu, eu, é, Todos os ministérios estão falando dessa... Da, é uma política intersetorial, não só mini, interministerial, intersetorial, né, de outros recursos que as próprias sociedades... O trabalho é fundamental. Me lembrei do, do professor Paul Singer, né, com a sua ideia de criar uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, olha, eu queria primeiro dizer o seguinte, nós primeiro fizemos esses fóruns é, latino-americanos né, de saúde mental e direitos humanos. Depois, com uma série de circunstâncias acontecidas no Brasil e na Argentina, nós decidimos criar o Fórum Brasileiro. Nós nos chamamos de brasileiros, nós tiramos o latino-americano, tem muito latino-americano, tem europeu, tem norte-americano, etc., mas o fórum passou a chamar fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. Perceba que a gente inverteu, era saúde mental e direitos humanos, para direitos humanos e saúde mental. Essa inversão nos foi estimulada, assim, no, nos foi disparada pelo o PNDH3, coordenado pelo Paulo Vanucchi, então o secretário nacional de direitos humanos em que dizia que não basta lutar contra a violência que se faz contra determinados segmentos. É preciso dar a estes segmentos a possibilidade de visibilidade. Né? São as ações afirmativas, possibilidade de ingresso, de mostrar a sua arte, sua cultura, né? a, a sua religião, as suas sua formas de estar no mundo. Essa foi uma inversão. Então, direitos humanos na frente mudava a concepção de não é só defesa de direitos humanos das pessoas, de diagnóstico psiquiátrico, mas de todas as circunstâncias que causam sofrimento, que causam desigualdade, etc. E quem nada melhor do que convidar para a conferência da abertura do primeiro fórum, o Paulo Vanucci Fez uma conferência histórica lá em São Paulo, no primeiro fórum. Né? Tinha outras pessoas aí, importantíssimas, Sidarta né? Ribeiro, foi, foi, foi fantástico. Então é isso, nós estamos na sexta edição é desse fórum. Esse fórum não é um congresso, ele é um encontro de movimentos sociais, de pessoas, de entidades, de coletivos que lutam pelos direitos, pela igualdade. Então, nós temos um movimento negro, o um movimento sem terra e todo e muita atuação em teatro. Vamos ter uma amostra de vídeo, uma amostra de cinema. Muita atuação Amarante,
0: em Deixa eu aproveitar e te perguntar. Primeiro, é... o... o, o institutos do governo foram convidados, quer dizer, ministérios e tudo mais? Pergunta um. E a segunda coisa é saber... O primeiro foi em São Paulo, o fórum, e agora é só no Rio? Vai ter transmissão online para as pessoas acompanharam? Como é, como é que está essa organização? É, o primeiro em São Paulo foi
3: em 2013, né? na época então nós filmamos, mas não tinha essa tecnologia do online, até era muito difícil. Nós só tínhamos Skype lá com o Iprecaia. Dessa vez, nós vamos transmitir as grandes conferências, os grandes debates. Né? Nós vamos ter uma, 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 um, um, assim, um espectro grande de debates dessa questão de direitos humanos. As inscrições de trabalho estão abertas até dia 5. Ainda tem é, possibilidade de escrever trabalho para participar, grupos, experiência. Nós centramos, tem alguns debates, alguns grandes debates, mas nós centramos na, na, na troca de experiência, nós chamamos nas rodas de conversa, em que pessoas de várias partes do país de, ou também da América Latina vêm e falam dos seus trabalhos, trocam, ao invés de fazer aqueles pôsteres, meio, meio cemitérios de pôster, né? a gente faz as pessoas trocarem, conhecerem, trazerem prospectos do seu trabalho, contatos,
0: material que elas possam trocar e divulgar. Então, assim... A gente, do ah, Brasil inteiro de todas as regiões, trazendo Sim. as experiências regionais também. É exato, exato. tem coisas assim que você conhece, por exemplo,
3: mulheres que trabalham na Amazônia com, com mulheres vítimas de escalpelamento por, por voadeiras, por, por, por lanchas, né? isso é uma coisa terrível, isso pode ser prevenido. Você pode criar critério nas barcas das pessoas, não sentar do lado. A voadeira, o motor agarra no cabelo. Situações terríveis. Você tem muitas situações, né, a questão do movimento negro, movimento LGBT, outras experiências, movimento de população de rua. Claro, chamamos os representantes do governo Inclusive, um dos conferencistas da abertura esse é lá o Leonardo Pinho, que era presidente da Brasme e hoje está diretor do Departamento de Proteção à, à, à População de Rua. Então, você tem pessoas da área da saúde mental, da área do trabalho, da habitação, da cultura e os movimentos. Então, as pessoas são convidadas tanto pela gestão né, e quanto é, representantes de movimento, universidade, de experiências, e vem gente da América Latina inteira. Nós vamos ter o um encontro da Rede latino americana de Direitos Humanos Saúde e Saúde Mental, da qual eu também sou um dos fundadores, né? e, e Bem Viver, né? que tem populações indígenas, etc. Nós vamos ter esse grande encontro. Muito rapidamente, quando eu queria até lembrar, eu, eu, eu senti muito, há pouco, um mês atrás, faleceu Alfredo Mofá, um argentino fantástico, Cecília deve lembrar muito dele. Alfredo Mofá escreveu nos anos 70 um livro chamado Psicoterapia do Oprimido, que é uma base para esse. Ele denuncia, ele era um arquiteto que passou a trabalhar em instituições psiquiátricas e inspirado em Boal. Ele não conhecia o Paulo Freire, ele conhecia o Boal, o Teatro do Oprimido. Ele escreve Psicoterapia do Oprimido redefinindo o termo psicoterapia, mais ligado à arte, à cultura. Ele, ele fundou a Penha Carlos Gardel, o né? Espaço de Troca Cultural. Fantástico! É um livro de base. Ele foi fundante do movimento da luta antimanicomial aqui no Brasil. Né? Esse mesmo Alfredo Mofá foi quem convidou Franco Basaglia, o psiquiatra italiano, para conhecer a experiência americana quando ele estava lá. Então, eu queria fazer essa homenagem, porque ele ele passa a fazer um trabalho é, importantíssimo a partir do Boal, né, da psicoterapia do oprimido, do, 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 do teatro do oprimido de Boal.
0: Olha que bonito, não foi nada combinado isso hoje, fica melhor ainda quando não é combinado. É, o pessoal está pedindo o link aqui para fazer as inscrições, né? As pessoas podem fazer as inscrições para o fórum via link. Está aqui, o link é muito grande para você memorizar, então eu coloquei no bate-papo, é só você clicar, né? É, direitos Humanos2023.abrasme.org.br. É, Amarante, eu, eu tem, queria, queria pedir para você falar um pouco agora para a gente, porque a gente percebe uma mudança psicológica no brasileiro nesse momento, de, de sair de um, de, um, de um período tenebroso para um período luminoso, né? com problemas que agora a gente pode enfrentar de frente, né? é, diga-se de passagem. É, como é que você está vendo esse momento do, do, do Brasil? Quer dizer, muda o humor realmente as pessoas, o desenrola, por exemplo. Tudo isso tem um impacto, né, na vida psíquica das pessoas. Pessoas sai do, do, do é, é, desnegativada, é, passa a ter mais direito, passa a ter financiamento, volta os programas sociais. Qual é o, o, o de, poderia ter um estudo, né, é, do, no âmbito da, da da psicologia com relação a isso? Eu queria que eu ouvisse você um pouquinho sobre isso.
3: Então, é, as pessoas voltam a sonhar, a poder sonhar, a construir utopias. Né? Eu, eu, eu vou cair na, 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 na citação que tem sido muito comum, talvez né, é um pouco naturalizada, mas que é importante, porque a gente quer é esperançar. Né? Que o que o Paulo Freire né, falava, a possibilidade de esperançar, de criar. Isso é realmente não só o um estudo da, soci, da psicologia, mas a sociologia, a antropologia, né, as artes, a ciência. É isso. Quando você está em tempos sombrios, tempos de, de opressão, de violência, as pessoas tendem a ter medo, a ter muito mais preocupação com a sobrevivência, com os, os pares, com os familiares, etc. Quando você volta a ter é, é, expectativa de vida, possibilidade de sonhar, de construir, isso muda, muda o comportamento. Eu tenho insistido que não se trata de diminuir ou aumentar o transtorno mental, eu fico evitando, Gustavo, que a gente fale em patologia. Não, as pessoas sofrem. Quando há um desastre, eu falei no, no, na última vez sobre o desastre que teve em Petrópolis, eu acompanho o desabamento. Você perde a casa, familiares, vizinhos, você perde o bairro, o território, é evidente que você sofre. Isso, em hipótese alguma, é sinônimo de transtorno mental e muito menos deve ser prescrito medicamento. Então, assim, eu fico falando, hoje você tem uma expectativa de voltar a fazer as coisas, né? de, de, de voltar a ter alegria e de, de sonhar, porque quem, como nós, investimos 40, 50 anos na luta pela democracia, liberdade, os direitos humanos nesse país, você assistiu uma gestão como teve anterior, de opressão, de ódio, de violência, de discurso do extermínio, é, de, é, é uma desilusão. Isso, claro, para quem sonha, para quem deseja o melhor, produz sofrimento. Por isso se fala muito que a pessoa que tem um certo tipo de experiência psíquica diferenciada, muitas vezes medicalizada, patologizada, ela é sensível, porque ela tem mesmo uma sensibilidade. Ela pega para si, às vezes, a opressão que é feita para o coletivo. Muitos aceitam a opressão, fazem parte dela, o né, proveito. Outros não, outros sofrem. Sofrem porque pensam no humano, no comum.
0: Olha, aliás, dada a natureza também das nossas elites aqui, né, financeiras no Brasil, é, eles gostam de esmagar mesmo o, o povo trabalhador. Essa coisa da, da, do sofrimento, né, tudo isso dá prazer. Existe um gozo em ver o sofrimento do outro. Né? Lamentável, mas isso é constatável, inclusive, nos fundamentos da própria psicanálise, meu querido Amarante. Olha, a gente está encerrando o nosso papo, deixa eu trazer a Sabrina Lopes, que bom conhecer o Palamarante, vou pesquisar seus livros, é um tema muito importante, gratidão. Obrigado, Sabrina. O programa de hoje está um espetáculo. Obrigado, Rosivânia Vicentini. está muito especial mesmo. O, o Amarante, eu, eu, baixou o espírito aqui do Antônio Bujanha. eu vou fazer que nem ele fazia no, no Provocações, dele falar assim, fale o que você quiser, <risos> use a palavra deu o recado, aliás, o pessoal está perguntando aqui, porque onde a gente pode ver você falando, o Amarante, assim, no, 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 assim, você vem aqui, eu vou te convidar sempre para vir aqui, mas as pessoas estão, querem te ver mais, né? perguntando se você tem um canal, se você aparece né, nas redes sociais aí para a gente acompanhar você.
3: Olha, eu apareço muito pouco, Gustavo, eu sou de outra geração, agora é que eu estou aprendendo a mexer com o Instagram, eu comecei a mexer no Orkut, acabou, eu passei por Facebook, ficou fora de moda, eu entrei no Instagram, agora estou aprendendo. Tem um canal no YouTube que eu uso é, Paulo Amarante Fiocruz, mais para colocar vídeos das atividades que eu faço, mas de fato uso muito pouco esse recurso de estar tá mais presente, e acho que é importante, né? porque tem, nós estamos vivendo um momento importante. Só queria te dizer, agora o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução aplicando a lei da reforma psiquiátrica aos hospitais manicômios judiciários e está tendo uma reação dos setores conservadores muito grande, né? das associações de psiquiatria, de medicina, e é uma luta importante, porque todas as pessoas têm direitos mesmo que elas tenham cometido alguma forma de delito, nem todas que estão nesses manicômios judiciários cometeram, é importante saber disso, estão às vezes ali porque são negros, são pobres, são pessoas desfiliadas, etc., etc., e, por outro lado, não tem direito a sair. Então, o cara faz um delito pequeno, pode ficar 40 anos numa instituição psiquiátrica, enquanto o outro que cometeu, deu desfalque no Estado inteiro durante anos, matou, não sei quantas pessoas, fica com três anos, tem bom comportamento, sai. Então, nós estamos vivendo um momento é singular, né? Eu acho essa luta por esse direito ser estendido a essas pessoas e a questão da, da discussão sobre a regulamentação das drogas é, é, não não psiquiátricas, das drogas é, ilícitas, fundamentalmente, que eu acho que é um momento importante também, porque a gente vai precisar debater isso e ultrapassar essa discussão do proibicionismo que são que só
0: causa dor,
3: violência, né, invasão de comunidades e é uma política absolutamente equivocada.
0: Aliás, você é contra as drogas, assim essa questão da proibição das drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também são um grande mal, né, porque são usadas de maneira desenfreada por muita gente, né, é, diagnóstico, a indústria do diagnóstico e tudo mais. Não sei se o Almarante congelou ou se ele realmente está ali muito atento que, nem... mas é, é congelou, congelou e vamos ver, Amarante, você me ouve? Olha, ele saiu exatamente na hora da gente fazer a transição, deixa eu agradecer o Paulo Amarante aqui, sempre um prazer muito grande, é uma figura de extrema importância para a saúde mental brasileira, é, e em breve ele vai estar aqui de volta para a gente conversar sobre outros temas e também, mais uma vez, sobre esse fórum, o sexto fórum, de direitos humanos e saúde mental. Vamos receber agora a Elenira Vilela. Eu vou colocar aqui, aí o Amarante até já caiu, vou colocar a nossa vinheta de transição para receber a Elenira. Vamos lá! Elenira Vilela, tá linda, que bom, que saudade, você não vem aqui, faz tempo me abandonou. O Amarante voltou aqui, deixa só ele dar o tchau. Amarante, é, você caiu. E a eu você não mostrou? sei o que, que houve. É, não, é, quem coisa quem né, deveria não
3: deve cair ser... não cai nesse país, né? mas é, a gente... Quem
0: deveria cair não cai. Amarante, brigadíssimo. Viu, Muito obrigado
3: também. Aí? A gente volta a falar sobre as drogas psiquiátricas um dia. Vou, vou, vou tá vamos reabrar, fazer o, o sétimo encontro esse ano, o sétimo seminário internacional sobre drogas psiquiátricas é, com os maiores autores internacionais desse tema aí eu aviso aí, a gente vai fazer uma matéria sobre
0: Paulo Amarante, um abraço meu querido Prazer, prazer Lenita, boa entrevista vou ficar assistindo prazer. Vamos lá, Helenira. por onde você andou, Helenira? e você? Vai de tá sério bom? Ah, de férias, todo mundo merece, né? Aliás, eu mereço também. Uma hora eu preciso tirar férias aqui também. É, recomendo. Fica viciado em trabalho. No, no, se não trabalhar, não passa bem, passa mal. Helenira, olha, tem, um, tem muita coisa para a gente falar, mas a primeiríssima que eu quero que você comente, você nem sabe, porque é surpresa para você isso aqui. <risos> ah, mas o, o dado que eu vi aqui, né? Já lembrei de você na hora. Brasil tem menos servidores que Estados Unidos, Europa e países vizinhos. Não, não é um tema bom para você comentar para a gente? Comenta <risos> isso para a gente. Ele é nisso.
4: Então, Conde, né? a gente teve semana passada de novo Arthur Lira, toda vez que ele reúne com os empresários, ele sacode assim, a, a reforma administrativa na cara deles para botar pressão sobre nós, sobre o governo e para é, né, se fazer ali de amigo, satisfazendo supostamente o interesse dos empresários. Só que o Brasil, na verdade, é um país que não tem muito servidor público. Isso sempre foi falso, essa onda né, que vem sendo criada lá desde o tempo que o Collor fazia campanha contra os Marajás. Né? Marajá era ele, né? mas ele apontava para os servidores públicos como pessoas que, é, primeiro, ganhassem salários muito mais altos, segundo, fossem em excesso desnecessários para o país e um custo muito grande. E, de verdade, o Brasil tem 12,24% da população econômica ativa economicamente ativa como servidores públicos, isso é abaixo da média da OCDE, que é 18%, mais ou menos, é abaixo do Chile, que é um dos países que aplicou as maiores é, reformas neoliberais, né, que fez extremos processos de privatização, desmontou totalmente o estado de bem-estar social que pouquinho chegou a ser estruturado naquele país, é menos e é muito menos do que países onde realmente há serviços públicos de qualidade, que é o caso da Noruega, da Finlândia, que a gente fala tanto, Dinamarca, que tem em torno de 30% da sua população economicamente ativa trabalhando para o povo, né, para o Estado, atendendo aos direitos da sua população. E é menor, inclusive, que os Estados Unidos. Então, isso sempre foi um, uma mentira que se conta sistematicamente e é interessante que, recentemente, é, a Folha de São Paulo fez duas reportagens, essa, que dá conta do, do número de servidores, que é uma coisa que a gente repete há muito tempo. E tem uma outra, que também é sobre a falácia dos altos salários. né? O próprio Lula falou na campanha que ele defendia uma reforma administrativa porque há poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. E essa reportagem também mostra que a grande maioria dos servidores e servidoras públicas, nós somos, em maioria, mulheres, é importante que se diga, a grande maioria trabalhando na saúde e na educação, isso quer dizer, trabalhando diretamente para atender necessidades e demandas do povo brasileiro, e a grande maioria ganhando menos de 5 mil reais, é, que não é muito mais do que a média salarial do país. Então, o que a gente vê é que servidores públicos brasileiros é, trabalham muito, ganham um pouco, são sistematicamente vítima de uma campanha que banqueiros e grandes empresários fazem porque, na verdade, eles querem vender o direito, né, o seu direito, o meu direito, a educação, a saúde, a assistência. É, e aí, quem, para quem quer vender, eles não querem, eles são contra as boas condições de trabalho. E também porque servidores fazem coisas tipo impedir o Bolsonaro de entrar com joias ilegalmente, impedir é, determinados ministros né, de, de encampar ali aquela forma de botar aquele um dólar por, por dose de vacina, ou seja, de fazer corrupção, porque servidor público que tem estabilidade protege o povo, a lei e os direitos do povo. Então, nós estamos de novo nesse debate. Nada de é novidade para nós, a gente fala isso há muito tempo, mas é bom que esteja circulando.
0: Você conhece muito bem, até porque você representa também é, um, um, um sindicato, né? Você. você, Qual o sindicato? O sindicato dos professores, né? O Sim. CIN... É, o
4: Senazef. Senazef. O Senazef é o Sindicato Nacional da Educação. Ele tem um nome enorme, mas é prof, básica, profissional, tecnológica, federal, que representa os institutos federais, Colégio Pedro II, os civis que atuam em escolas ligadas ao Ministério da Defesa. E é isso, gente, que trabalha na educação, fazendo a educação do povo brasileiro chegar do a à é Chuí.
0: Está sempre em Brasília lá brigando a Helenira Helenira é, agora essa esse discurso de preconceituoso né contra os servidores é é, é a mesma questão é a luta a luta de classes dentro do do, do, do do mundo dos servidores porque você tem por exemplo o judiciário né, o, o as forças armadas são servidores também né tecnicamente é. E que, e que, às vezes, você tem salário em Goiás. Agora vi lá coisa de salário de 300 mil para juiz, promotor, não sei. E, e, e assim, quer dizer, eles colocam a culpa, né? a imprensa faz isso, né? No, 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 no servidor que ganha pouco e aqueles que estão lá é, se, se nadando em dinheiro. Precisa, precisa rever essas coisas, né? É, quer dizer, não, tem, tem os dois lados, né?
4: É, existem algumas distorções sérias, mas as distorções sérias... Bom, primeiro, militares. A gente separa esse povo. Os militares, principalmente depois do governo Bolsonaro, eles foram ultra super beneficiados com a remuneração, inclusive com a ocupação de duplos, né, triplos cargos é, no serviço público. É, só que, primeira coisa, primeiro é bom lembrar que a gente está falando de uma meia dúzia de oficiais, que custa muito para o Brasil, né? Realmente o orçamento dos militares é um negócio absurdo para quem entrega tão pouco, mas a gente está falando de 80% desse orçamento ficando na mão de meia dúzia de oficiais também, não é ah, as forças como um todo, porque o soldadinho lá, o pessoal que está prestando serviço obrigatório, às vezes não tem nem comida, não tem, não tem soldo direito, não tem condições nem de fazer os treinamentos. Mas militares é um caso bem à parte. A gente tem outras condições bem diferentes, que são do legislativo e do judiciário, porque no caso federal, na verdade, é, nas, em todas as unidades federativas, o Legislativo e o Judiciário têm orçamentos separados, é tipo 6%, 5% da arrecadação geral. E eles têm autonomia de administração desse orçamento, ainda que devessem seguir as mesmas regras. E aí, é só em alguns casos, de ju, e mesmo dentro do Judiciário, a maioria dos servidores ganha salários que eu consideraria razoáveis, 8, 9 mil. A questão é que os juízes, os procuradores, são os gestores desse serviço, aí sim, esses frequentemente ganham muito acima do teto, eles se dão muitos benefícios, são absolutamente vergonhosos, tipo, o cara é, trabalha e mora na mesma cidade é, e ele recebe auxílio moradia, auxílio paletó, uns bônus que às vezes eles dão no caso aqui, uma vez, o judiciário catarinense eles chegaram a dar uns bônus retroativos há cinco anos antes que os caras chegaram a receber no mesmo mês 600 mil, 1 milhão. Mas isso é exceção de exceção. Se você pegar no conjunto dos quase 12 milhões de servidores públicos que a gente tem no Brasil, nós estamos falando de 10 mil pessoas que talvez né, tenham é, recebimentos excessivos. Assim. E, por outro lado, a gente tem um problema técnico que é o seguinte, para prover... É, serviços de qualidade para empresas públicas como a Petrobras, para os próprio, próprios bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, para ter pesquisadores decentes em universidades e institutos, a gente não pode ter salários muito baixos, porque daí o que, que acontece? Qual é o engenheiro que, podendo ganhar 40 mil é, no mercado, vai querer ganhar 12 mil e, com obrigação de dedicação exclusiva? Quem é o pesquisador né, que, que vai deixar de trabalhar por exemplo, numa empresa privada para dar lucro para alguém e vai trabalhar na Petrobras para ganhar 15, 20 mil, quando na empresa privada ele podia ganhar 80 mil. Então, a gente tem algumas, algumas situações que a gente precisa entender que investir em salários bons é investir no presente e no futuro do Brasil. É você ter condições de desenvolver patentes, de desenvolver tecnologicamente, cientificamente o nosso país para o futuro. Então universidades, institutos federais, empresas públicas como a Petrobras e a Embrapa precisam ter salários decentes para poder captar os seus quadros os melhores quadros, os melhores é, cérebros do país e realmente ter toda essa capacidade investindo no próprio Brasil, na, na indústria naval. E isso é uma questão, né?
0: Aliás, é, o governo soltou é, informações aí de que seriam contratados mais, mais 5 mil servidores. Não sei exatamente em que área, eu, eu sei que tem no Mais Médicos, um programa também muito grande. O Capilé está dizendo aqui o seguinte: Sérgio Capilé, servidores públicos não têm FGTS, é, servidores públicos não podem se tornar sócios de seus empregadores servidores públicos não podem concorrer no mercado com seus empregadores. Quer dizer, tem tudo, toda essa gama. Agora, a gente espera que essa nova administração, porque o Brasil ficou sem concurso público durante dez anos, anos, praticamente. né? Seis anos.
4: Seis, seis a sete anos. Desde do, do, de, de 2015, quando começa a campanha é, pelo golpe, a, o governo Dilma já teve bastante dificuldade de fazer concursos e de lá para cá, retomado esse ano.
0: Pois é, Helenira, Eu vi que você, você, você quer falar do Flamengo e se eu te conheço como flamenguista roxa que você é, você vai falar do caso do Pedro, né? Que foi agredido pelo pelo preparador físico. Que coisa absurda isso, né? Ridículo. Você gosta do Pedro? Meu filho é fã do Pedro. Falou que é adoro. Um adoro o Pedro.
4: É claro. É um jogador um moleque de super gente boa que que é super dedicado ao time, que já podia estar jogando fora se quisesse e ficou no Flamengo porque é flamenguista desde criancinha, joga com com coração, é um guri dedicado, é um jogador daqueles que não apronta confusão, que não não sabe, não é marrento, pelo contrário sempre foi um jogador muito disciplinado até toda a notícia que eu tenho e a notícia da agressão desse argentino que era é, treinador físico, né, o Pablo Fernandes foi muito grave. Eu acho que tem duas coisas. Tem um aspecto muito ruim, mas tem um aspecto bom né, nessa história toda. O aspecto muito ruim é a reprodução da violência como, como forma de existência. né? O Pablo Fernandes ficou contrariado porque o... o o Pedro se recusou a continuar o aquecimento quando percebeu que não ia ser colocado em campo. Há uma questão aí tática e, e técnica de por que, que o São Paulo ele não põe o Pedro em campo? A gente, né? É, existe uma... que
0: está perseguindo o Pedro, será? O São Paulo? É,
4: tem uma tem uma, uma um boato a esse respeito. Eu não posso confirmar, mas de fato o Pedro tem jogado muito menos do que poderia e do que costuma ajudar o Flamengo. Também é verdade que o Flamengo tem ido bem, então poderia ser só uma escolha técnica do Sampaoli, isso eu não posso afirmar, mas a, a gente sabe que o um incômodo do Pedro tem a ver com isso, a reação que ele teve tem a ver com que ele tem se sentido preterido pelo Sampaoli sistematicamente. Se o Pedro está certo ou não em se recusar a continuar o aquecimento é uma questão, eu acho que disciplinarmente... Né, tá ali, ele está trabalhando, é um profissional, foi convidado a fazer a parte do trabalho técnico ali, deveria ter feito. Agora, a questão é que, independente da reação dele, o, no, no vestiário, o Pablo Martinez dá tapas e um soco na cara do, do Pedro. E o Pablo Fernandes é um cara que já tem é, histórico de ser violento, ele já agrediu um torcedor, já tomou um gancho da Liga Francesa por, por um ano... É, na verdade, até o final daquele campeonato, acho que não deu um ano, é, por ter agredido um torcedor que invadiu o, o, o gramado. E ele é um cara de histórico violento. Já teve uma confusão dentro do Flamengo com o Marinho. que Inclusive, o Marinho saiu do Flamengo. Então, assim, ele é um cara que fica claro que tinha que fazer tratamento né, para lidar com o é, de controle de raiva, essas coisas, muita terapia. E ele agiu de uma maneira absolutamente inaceitável. Você não tem que agredir um jogador. E para mim é uma reprodução da, dos piores valores do patriarcado e do machismo. né? Homens que se afirmam e se reafirmam via violência. Agora, o que tem de aspecto bom é que o fato do Pedro ter reagido ter registrado um boletim de ocorrência não ter acertado é desnaturalizar essa violência que a gente sabe que existe no futebol masculino Pedro né, né, de ele, que... fez um,
0: ele fez um golaço né porque ele não reagiu e foi no fazer um boletim de ocorrência eu fiquei surpreso também com essa reação não é na, não é comum né para um jogador
4: hum exatamente, porque a tendência é isso virar uma confusão de eles se socarem, porque vamos combinar que essa é a cultura masculina que existe ainda mais né, num lugar tão cheio de testosterona quanto o futebol masculino então foi, foi bastante serena porque vamos combinar que se ele devolvesse né, seria legítima defesa se ele simplesmente... Né, mas, obviamente, não seria a melhor solução. E ele vai, registra um boletim de ocorrência, registra uma, uma reclamação no Flamengo. E isso desnaturaliza a violência como meio de relações sociais. E eu acho que isso é positivo. Porque a gente já ouviu falar, vamos combinar, né? Com mil vezes, investiários, em campo, fora de campo... Recentemente a gente teve uma briga na saída das torcidas do Flamengo e do Palmeiras que resultou na morte de uma, de uma moça. Então, infelizmente, a violência é uma coisa cotidiana no, no futebol masculino. E aí você ter uma reação dessa do Pedro, que mostrou maturidade, que inclusive, apesar de ter metade da idade do tal do Pablo Fernandes, ele mostrou maturidade, ele resolveu as coisas nos termos corretos. Ele ainda está ressentido, ele não foi treinar hoje, a gente não sabe como é que isso vai se resolver. O Flamengo disse que ia dar uma punição para ele pela indisciplina de não ter é, também feito o treinamento. E eu espero muito, como flamenguista, que isso não resulte na saída do Pedro do Flamengo. Ele já tinha convite para fazer isso há muito tempo, ficou em nome de ser flamenguista, de jogar com o coração, de vestir o Manto Sagrado como um flamenguista roxo, né, então seria muito triste para o Flamengo perder o Pedro por causa disso, mas é, enfim, você tá rindo do Bom, meu é? Flamenguismo. Bom, a gente vai
0: continuar falando de futebol. Agora, Helenira Vilela é flamenguista, manto sagrado, é uma coisa impressionante. Você sabe é. que eu, eu 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 fiquei, eu sou eu sou admirador do Guilherme Estrela, que foi o diretor de exploração da Petrobras e que é um uhum. grande brasileiro e tal. Você conhece, né? O Guilherme Estrela. E ele é botafoguense. E, e o Botafogo tá voando, né? É uma coisa impressionante. Toda hora eu, eu provoco ele. Seu time joga por música, é impressionante que o Botafogo tá jogando. Você, como flamenguista, admite, né? Que o Botafogo tá... Sim,
4: tá. Tá o um time redondo, tá jogando é muito bem. Tá nove explodir. pontos na tabela à frente do Flamengo.
0: Elenira, deixa eu trazer comentários aqui. Maria Souza, incluindo reforma previdenciária que prejudica trabalhadores, pois subtrai em vez de ampliar direitos do servidor público. Vide Rui Costa, ex-governador da Bahia. Ah, 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 não entendi. Tivemos
4: é a, a, a Maria deve estar falando tanto da reforma da previdência que o governo Lula fez em 2003, que, a, que é, enfim prejudicou muito o regime de previdência do próprio dos servidores públicos. E é isso que, que o outro ouvinte falou, né? Que a, a... Nós, servidores públicos, a gente tem uma previdência diferente porque a gente contribui muito mais, porque né, a gente contribui todo mês em valores muito mais altos, percentual do salário, continua contribuindo, inclusive, depois de aposentado. E aí, eu não sei exatamente o conteúdo, mas eu sei que o Rui Costa fez recentemente, depois de aprovada a, a emenda constitucional 109, que é a reforma da previdência do Bolsonaro, é, o Rui Costa fez uma implementando lá e é muito ruim mesmo.
0: Perfeitamente, está aqui, está dito, está lido, obrigado, ah, o alerta feito. Zilda Maria, parabéns professora, nossas margens, e nossas margens dos funcionários públicos federais. Será que não vai dar tempo de falar de tanta coisa? Pegar aqui Pandora Estúdio, você já vira o salário de um servidor administrativo no estado de São Paulo? Ou paga o aluguel ou come. É, Daniel Miag, por que a Sariorque não está mais no giro das ondas? Não é que ela não está mais no giro, ela tem o programa dela agora aqui no, no 247, que é o é, Conversa de, de Travesti, né? É Conversa de Travesti o nome do programa?
4: Eu esqueci o a nome. A Sara,
0: ela, enfim, ela tem toda, todo o protagonismo aqui, ela vai voltar no giro com toda certeza, a gente faz um rodízio aqui. É, ela estava essa vai semana na...
4: Ela estava essa semana na posse da nova membra da Academia Brasileira de Letras, chiqueirérrima, é vendo a, a posse da Heloísa Buarque.
0: Heloisa, Helo... Que mudou o nome para Heloísa Teixeira para assumir a cadeira, né? Você viu isso? Ah,
4: não, não vi. Essa é, parte
0: eu não. Acho que ela não queria ficar como o Buarque de Holanda, porque tem tantos buarques de Holanda por aí. Acho que é isso, né? Não sei. Ô, é. ô Elenira, eu, você, você falou da seleção da Copa do Mundo Feminino também, que eu acho mó barato isso. Amo ver aquelas jogadoras e eu, 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 me dá um bode do futebol masculino, porque, assim, os jogadores da seleção masculina brasileira, nem para twittar ou botar no Instagram alguma coisa da Copa do Mundo Feminino, parece que eles têm medo, né? Eles que têm lá 700 milhões de seguidores poderiam dar uma força, né? Nem isso eles fazem, vergonhoso, vergonhoso. E aí, o que, que você tem para falar para a gente da Copa Feminina?
4: Olha, tá um campeonato lindo de se ver. Eu tô de comentarista da, da, da TV Irmã aqui da TV Fórum, então eu tô acompanhando bastante os jogos e, enfim, tudo tá lindo de ver. É, é um campeonato muito bonito, de times muito táticos. É interessante reparar que os, a, a evolução do futebol feminino, do futebol feminino. Foi muito rápida. A gente precisa lembrar que até poucos anos atrás existiu uma lei proibindo mulheres de jogar futebol no Brasil e em mais de 30 países. Não é à toa que os países onde a, a gente tem o futebol feminino mais evoluído frequentemente são países como a Noruega e a Dinamarca, que também são países onde a gente tem uma evolução no direito das mulheres mais cedo. Né? Um estado de bem-estar social que tem uma igualdade entre homens e mulheres muito maior. Então, a Noruega é uma ex campeão. Um outro país que já foi campeão também é a Dinamarca, a Alemanha e os Estados Unidos, que tem quatro copas. A gente só teve a realização de oito copas é, mundiais pela FIFA, né? Há campeonatos sendo organizados mundialmente desde 71, mas a gente só teve oito copas, essa é a nona. E essa é a primeira que tem 32 times. Foi muito interessante ver o um posicionamento dribles, eu gostei de ver ginga de mesmo países em que a gente considera né, a, que o povo é muito, entre muitas aspas duro, né, tipo o Japão ou a Dinamarca, a gente vê dribles, vê jogadas bonitas vê times muito bem organizados aquela ideia que algumas pessoas tinham de um futebol de feminino, onde todas as mulheres vão juntas pro meio da bola e jogam de maneira desorganizada isso não existe mais há muito tempo é um futebol bastante profissionalizado, ele só não é mais profissionalizado porque o machismo da sociedade não investe. E esse sintoma que você registrou aí, né, se você comparar o que, que a Marta dizia, é, a, a Formiga, a Cristiane, a, a Ari Borges, durante a Copa Masculina, você as vê acompanhando, citando, apoiando, e os homens a gente não vê. É né a gente lamenta mas não se surpreende porque afinal de contas a sociedade machista e patriarcal é isso né homens se achando superiores e achando que eles não têm que dar bola é lamentável porque elas são profissionais são colegas deles do mesmo né do mesmo da mesma profissão e estão entregando muito mais né a gente não tem ainda uma copa do mundo, mas se a gente prestar atenção no tanto de dedicação dessas mulheres. E aí teve um, na Casa TV a Fernanda Gentil fez um clipezinho sobre é, as primeiras vezes, né? A primeira vez que a equipe técnica é de maioria de mulheres, tem 18 mulheres na equipe técnica. É a primeira vez que a CBF freta um voo para levar as mulheres até a Copa. Antes elas iam, a equipe oficial iam de voo comercial normal, e isso significa menos condições de trabalho, porque você vai, cansa muito mais, você tem que fazer check-in, da, da demora muito mais do que um voo fretado, você tem né, muita interferência, gente, criança chorando e tal, e coisas desse tipo. Então, apesar de ter um investimento muito menor e um reconhecimento social muito menor, que está mudando, felizmente, elas têm entregue muito, né? Afinal de contas, a maior jogadora brasileira, do masculino e do feminino é Marta, que ganhou a maior quantidade de bolas de ouro, que participou mais vezes, que tem mais gols pela seleção, ela e a Cristiane então a gente tem é uma competição muito bonita, eu tô muito empolgada, e tem, tem surpresas
0: golaço, aquele golaço que, é golaço. que fez. e hoje ela vai enfrentar a Jamaica né? eu não sei que horário que é né? hoje, não, que a seleção
4: que... brasileira joga quarta-feira, sete e meia é, enfrentando a Jamaica, precisando vencer, porque precisando como vencer. a Jamaica ganhou o um Panamá, para a gente se classificar, a gente tem que ganhar da Jamaica por qualquer placar. E... Mas estamos preparados, eu acho que temos a plenas condições, estamos apoiando temos as meninas, convido tá todo aí... mundo a assistir.
0: Helenira, o que você achou do, do símbolo do giro que tá o girassolzinho aqui, você gostou do girassol?
4: Eu adoro o girassol, acho lindo e acho é que é o, o, muito bom, muito bom, como uma graça.
0: Eu, eu tô vendo esse girassol e tô vendo você, e olho o girassol, e vejo você, e olha o girassol. E aí, eu, um dia eu vou pedir para você colocar um girassol assim no, 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 nesses cabelos lindos que você <risos> tem para a gente fazer aqui uma, uma brincadeira com o nosso logotipo aqui, tá bom? Maravilha.
4: Combinado, <risos> vou ter que achar um girassol. Tem que achar
0: um girassol agora aí, Helenira. Gente, obrigado. Chegando ao final desse giro especial, obrigado Helenira. tamo junto, vamos torcer muito pela seleção feminina.
4: Quarta-feira, 7 h meia, galera.
0: Vai avançar. É, quero desejar uma excelente semana para todos vocês aqui, que estão nos acompanhando. Continuem na nossa programação, muita coisa boa. E a gente volta amanhã às 11 horas.
4: Beijo, Beijo boa semana. Até mais.